0: you <laughs> 这里是反派影评，我是刘三姐，我是
1: 张瑞
2: ，我是波米。今天又请到我两位我们元老级的嘉宾啊，这个张瑞，这是和我们一起聊过《邪不压正》那一期的嘉宾，不仅仅是姜文的粉丝，而且也是张艺谋的粉丝啊，所以今天请到你。而三姐这个大家更熟悉了，每次把三姐叫来，就关于影片缺点那一部分，我就能少说好多。那影的影片信息是这样，这个片子几乎确定啊，将代表中国内地参加明年奥斯卡最佳外语。片的竞争，你别说这一次这个搞不好啊，还可能入围个九强什么的。北美评价是非常的高啊。然后这个片子的推断分级呢是 R 级，毕竟里面是这个血腥的画面比较多。目前看是没有可供对比的版本，所以没有一些删减的消息。它片尾其实没有彩蛋，但是它整个长字幕走完之后，它有一个关于它这个纪录片叫做《张艺谋和他的影》的一个预告片他把这个预告片贴在了他全篇的字幕结束之后，这个呢，你也可以把它看作一种彩蛋，就是为了他这个纪录片来做一个造势。纪录片呢，也在这个电影院独立上映啊，记住它是独立上映，你要单买票的。那么格式呢，这个电影是二 D 数字电影，虽然呢，整个色调确实没有太多的鲜艳颜色的场面出现，但是它并不是一个刻意做成的黑白电影啊。那么它的数字中间片是 4K 的分辨率，国别是中国内地，出品方是有乐创，那当然前身就是乐视影业，而腾讯影业以及香港的完美微秀也都参与出品了。这个片子呢，其实有原著。它是根据朱苏进的《扭三同人小说·荆州杀》来改编的，它的初始的剧本名称叫做《三国荆州》啊。但是值得注意的是，原来的同人小说它用的是三国里面本身的这个人物名称啊，周瑜呀、啊、啊关羽啊这些。而电影在改编之后啊，不仅是架空了时代。而且全部使用了化名。那同人原著的作者这个朱苏进，顺便说一句，他本身也是一位编剧，他写过大量的历史同人影视作品，还参与过姜文的《让子弹飞》的编剧。最早以前，他还写过谢晋的《鸦片战争》，那么以及高口碑的这个电视剧《江山风雨情》呢？像《江山风雨情》这种。典型是聚焦明末时期的一个同人电视剧啊，其实这样算更合适一些。导演是第五代的导演，所谓国师。张艺谋，这是他的第二十一部长篇电影。那今年也是他作为导演从影的整整的第三十年了。那制片人有这个乐创，也就是原来乐视影业的老总张昭啊，当然这个不是东吴那个张昭啊。那么编剧他其实是有一位女编剧叫做李薇啊，之前其实并没有太多的代表作。主演呢就是大家熟悉的这个超厉害组合邓超还有孙俪夫妇。那当然，邓超是一人。分饰两角，子瑜和影子，而胡军和吴磊在这里面是饰演这个所谓杨仓父子啊。那么郑恺饰演的是这个主公沛良，王景春饰演的是鲁炎，王千源饰演的是田战。那么摄影是张艺谋的御用摄影师赵小丁啊，这个是从《十面埋伏》到《长城》，再到这一部，几乎都是由赵小丁来掌镜的。那么他曾经凭借《十面埋伏》获得过奥斯卡最佳摄影奖的提名，配乐呢却是一个张艺谋这次新合作的对象，是音乐人捞仔。那他之前只写过一些，比如说像陆川的《可可西里》，还有成龙的《警察故事2013。那这个片子的世界首映日啊，其实是在今年的威尼斯电影节，它当时是展映非竞赛影片，是在2018年，也就是今年的9月30号在内地上映，成本 IMDB 显示是3亿人民币啊，这个按说在内地算是挺高的投资了，当然呢。比长城来讲呢，可能要少一些。长城当时是一点五亿美元，当年这个张伟平号称十三钗的投资也到了一亿美元，这个只是当时大家都不相信而已啊。那么这个片子的票房目前在内地上映的首映日。是获得了六千六百万的人民币票房，这个开画成绩不如当年的《长城》啊。目前呢，两天票房破亿，预计最终票房可能是在八到十亿之间，超过张艺谋史上最高的长《长城》11.73 亿的票房呢是有难度，但也绝非不可能。以上。就是所有的影的影片信息。那接下来我们先会播放我们最后录制的打分环节内容，简单说一下理由，推荐与否。来，张瑞先
1: 。打分 6.5 嘿，我以为你更高呢。可以说一下我打分的标准吧，十分肯定是不存在的，最高分我可能会打九点五或者九分。一般来说，一年能有一个八分八点五的可能会有，也可能就不会有。这个片肯定是及格的，但是它又有张艺谋妥协的问题。如果是推荐的话，十一档这几个片子来看的话，还是可以看一下影。因为其他两个可能更不好。推荐人群，我就推荐给那些喜欢看开心麻花的吧。行，
2: 我这还得琢磨琢磨，你为什么推荐这？来，三姐
1: 打分的话，我觉得这也
0: 就四分。咱们多少回了都说过了是吧？虽然我承认刚才你们二位说的，说这片子的话完成度挺好，整个来说的话不错，但是它距离我认为张艺谋应该花这个钱然后拍出来的东西的话差太远了。再有一个的话呢，说实在，的，这个片子哪怕是从打发时间的角度来讲呢，个人都觉得它不是特别的合格。如果我不是为了咱们去谈这个事儿的话，我连看都不会看。像我觉得它真就是个网络大电影的升级版。个人是就跟张宇老师是一模一样的。看开心麻花的同志们可以平移看看这个片儿，你换一个口味儿啊，吃肉是吧？鸡肉、猪肉你可以换着吃，都一样啊。基本上那样
2: ，我最后给六点五分儿，我是一直在六到六点五之中犹豫。所以我觉得我加了零点五分，我在后面我也会讲，因为中国电影现在整个样式是缺乏形式为先这个事情的。就算他把水墨这个东西当做一个形式的噱头，这个也算是现在的大部分电影当中的一个少数。所以我觉得这个东西是挺重要的。就我最后零点五分是加在这儿，它绝对不能被当做一个跟历史沾边的东西去看，它就是一个古装的同人电影。对于同人这个概念，后面我也会去说。其实我今天请二位来说句实话，关于影片的本身。看完之后，我是觉得真没有什么可说的。我对这个片子，一来我也不会说像一个啊张睿这样张艺谋粉丝一样特别喜欢这个片子，但是我也不会说像三姐一样说对这个片子可能有一种愤怒或者怒其不争，其实都没有。推荐我必须也强调一下，就这个片子其实挺血腥的，所以孩子们起码家长要陪同，尤其他啊做了很多那个滋写生肖。我也比邪不压正
1: 好
2: 多了。邪不压正也是耳机，其实。在
0: 音效上面的话，挺吓人的。
2: 那今天的节目流程是这样，还是先聊优缺点？外延环节呢？我们主要来回顾张艺谋的前作，当然主要集中在《英雄》之前的那些电影了。那以下就会是巨头线。我和张睿啊，我们俩先说优点，然后三姐来谈谈缺点
1: 。张睿，请。其实这个片子的优点，一方面是形式上的。一方面是内容上的剧本，嗯、剧本可以说是张艺谋近几年来说比较成功的一个剧作，我觉得可以打七十分吧。就是单就这个剧本来说，是吧？对对对，嗯、就是剧本可能不单单包括故事了，还有情节，还有台词这、嗯、一系列的这些东西。啊，另外一个呢，我觉得它就是水墨形式嘛，其实还是张艺谋一贯的一个长项，哎、他就是一个视觉大师。一个形式主义的大师，嗯,嗯、呃，因此呢，我觉得他这次也是有一定程度的创新。对于他个人而言，可能还是延续他以往的一些想象力也好，或者创意也好。但是这个水墨这个这个东西，其实在中国荧幕上是很少见的。而且在世界影坛估计都是很少，因为是中国元素嘛，所以他从这个形式去入手，然后又通过这样一个故事，其实是形式和内容结合的比较恰当的一个作品了。水墨的一些场景设计、道具，包括人物的服装以及他那些兵器，嗯、以及他那个自己设计的那个伞。打的那个阵从那个坡上往下往下落，其实是挺创新的。虽然我们可以就是说在一些就三国里边可能也有类似的东西啊，但是我觉得它是有所颠覆，嗯，并且跟它这种水墨风格很好的融合在一起。嗯，而且他这个风格其实跟人物也有关系，因为你看邓超演的两个，一个替身，一个真真正的子瑜，内心的那种通过一个黑白，包括他中间放的一个很明显的八卦图，嗯，就可以很明显的跟人物产生代际关系。这是我觉得他是两个优点吧
2: 。哎，那我问的再具体一点啊，你刚才其实提到了他剧本，你觉得是不错的，你觉得哪一场戏可以作为代表
1: ？其实我说剧本，其实还是说整体，起码你台词是。做到了既有古风又有现在的风格，他把这两者结合的比较好。现在人看的话，台词它既有中国古文化的一些元素，然后又跟现今的人的话语又。没有太远的距离，从台词上来说是一个比较连贯的。你要说某一场戏的话，可能就是子鱼出现的时候有两三场戏还不错。嗯、就是你刚才也
2: 提到了它形式，就是水墨风。张艺谋，你是他的粉丝，更应该清楚，他原来是以色彩来见长，都是大红大绿这样的。那这次其实把整个色彩都降下去了，所以你看来这是一种很刻意的颠覆呢，还是说你觉得有一些非比寻常的东西呢
1: ？我觉得都可以，就是看你从哪个角度。去说这个事情，张艺谋我觉得是一个形式主义的大师，不光光是色彩了，只不过是在电影里他的色彩表现的比较突出。但是他如果做其他的一些表演或者是舞台剧、奥运会，其实色彩只是其中之一。在电影当中呢，黑白两种搭配是最极致的色彩表现。但是如果你说是。跟一些彩色相比，它变淡了，也可以这么说。从水墨表现力这块，你觉得哪一场戏特别漂亮？一个是大殿一些场景设计，包括配王身后的那个屏风上边那些图案，哦、大臣两边的那几个屏风都是。比较精细化的，其实我是挺喜欢那个雨天的感觉， oh. 就觉得特别有范儿。他这里边的所有的戏，感觉就像架设在一个三峡，对，感觉<笑>三,峡<笑>三峡大坝旁边的，<笑>搞了两个国家。那时的话，就是像贾邓超啊和那个孙俪在一起就寝的那个秦史，嗯、他那个屏风黑白设计也可以。嗯，完了就是比较令人深刻的阴阳八卦图了，太极图了。
2: 听听三姐先来谈谈问题
1: 。之前反复强调过啊，就是说对于电影的那个专业这
0: 部分东西我不懂的。然后几个方面吧，比如说刚才强调的水墨的这一部分，嗯、就是这个也是这个片子其实在视觉上的一大特点。嗯，但是呢，从整个构图或者审美上来讲的话，张艺谋其实是不太懂水墨或者说泼墨山水的，就是他的这种东西呢，只是把就是泼墨山水的颜色放了上去，灰蒙蒙、灰土。突他做到了这个，但实际上在操作上的话，可能反倒是到了室外以后，外景外景啊，景啊山石的时候，因为那本身是什么是特效做的，嗯，所以他这个时候的话呢，有一点那个感觉，但是也并不是非常有传统美感的，就是它是一种伪中国文化，嗯，它有中国元素，但是它是个伪中国文化。我对它的评价就是什么呢？就是齐白石啊，虽然咱们说他那画一瓶值多少钱，嗯，对吧？但是老爷子其实是画虾蟹的，当年。出身呢也是木匠出身，你指望他去做什么泼墨山水啊？他自己其实也没什么把握。现在放上去以后呢，就是说给外国人看，或者说给现在很多的小孩儿就没事儿老说什么中国风啊，然后从漫画里边理解的中国元素啊，他们这样的层次的孩子来说的话，他们觉得哦这就是中国。实际上呢，他张艺谋整个这个操作的话，他是比较聪明的。啊，之前我说冯小刚是机贼，啊，到张大导的话，咱们就不能说人家机贼了，是聪明，是吧？我就拿一个假模假式的东西放上去就可以了啊。我还说几个例子啊。之前他不有一个占卜嘛？占卜的时候的话呢，他是用一个就是龟形，那还不是一个纯真龟甲。占卜放在那以后的话呢，按理说应该怎么着也应该扔个六次吧，扔个六次你才能见六爻嘛。结果扔个一次以后，直接就出乾卦了。是吧？这我也信啊！就是说，因为我看了一下，他这实际上等于是每一个上面的话是有爻的，对吧？这个我也可以说说，哎，这好像是靠谱的。但问题是，那你这个是拿什么占卜的规矩？拿什么规矩把这事办出来的呢？直接乾卦上来了，乾卦里边还六个爻呢，对吧？里边还有变爻。说明他实际上这里边他是不求深解了，因为什么呢？因为有一个场景或者细节让我觉得可能我误会他了。嗯，其实他只是为了讲话，因为里边他们的卧具是躺，他不是说像日本似的，就是你看很多就像陈凯歌导演啊，弄唐人的话，他跟日本人一样，他躺在地下，就榻榻米嘛。对，实际上咱们说往前的古人的话是是居居榻上的，就比那个地面是高一点的。哎，这个实际上的话是中国化的东西，地面的话也是地砖。咱们去什么六朝博物馆？你看那个，其实它普遍当时宫殿建筑什么的，它是用地砖的，那说明这点上它是下功夫了。所以我就对他有点改观，我说啊、哦，原来张大导演的话，在这个细节上还是考虑的。结果什么时候塌了呢？上殿，上殿让子虞谢建和印。
2: 半官那段哎
0: ，半官那段那个印呢，那多大个儿？手抓这么大个儿，你甭管是三国也好，还是什么东西也好，你放心，当时印多大个儿呢？哎，大拇指肚子这么大，比这大一点。金印也就这么大，为什么？因为这是竹简，什么盖盖在印泥上了。嗯，这么大个儿的那个什么，它盖不上去，它盖不上去，他盖哪儿？盖脸上吗？对吧？它这是不行啊！嗯、就这个时候，我终于明白，他他妈还是不明白，或者说他根本就不懂。只不过是之前的话，可能是啥，是有两个明白人告的，哎，这这这可能是这样合适。然后咱们说里边的家具也好，布置也好。可以看出来，叫什么叫混搭风，就是你想做出来一个叫魏晋风度，结果抄进去的东西的话都是明清的，对吧？这一看就是清朝的那个地主家里边放的那个雕花。<笑>哦，你
2: 说雕花是明清的，就是、还是哪些？就是家
0: 具啊，比如说屏风，屏风底部那个木木质那雕花，那是清朝的，一看就是清朝货。而且是咱们说地主家里边那种玩意儿啊，往里边放，就看得出来，他在这个上面的话，他反倒没要求，或者说他脑子里面没有这个意识，他的审美就只能到这层面。就是刚才说齐白石老人画值不值钱，都值，懂不懂？狗屁也不懂。嘉宾<笑>观
2: 点不代表本台立场<笑>。您接着说
0: 。接下来另外一个啊，就是什么呢？就是说在情节的这个上面，我我我今天可能说问题说的多啊。是来这
2: 干
0: 这个为什么有这么大怨气啊？昨天这正好堵车，结果我买了两遍电影票。我第一场啊，我错过了二十分钟，然后我又买了第二场。我说,新说吧，心说把前面补什么？结果我把第二场看完以后，我说这他妈前面就不无。不送所谓吗？<笑>是这个。言归正传啊，情节上来说的话，他的整个的安排啊，就体现了一种村夫的想象。就他有一种非常典型的就是中国人对于政治想象，就是权谋、战争等等。出于一种就是完全农业文明的，就是一个老农民，他去想象的是什么？就是人坑人。他整个里边弥漫的这个态度，我去在这里边反复的背叛、背叛、背叛。这是他对于权谋或者是说战争等等。应有的这种理解，所以我认为它实际上在设置上是非常的 low 的，而且这种反转的话，它是很电视剧化的。因为这个人物脸谱化是非常清晰的，就是在这儿，哎，奸臣，奸臣，哎，该杀人了啊，该杀人了。那我觉得那就不是说大师水平如何如何高，而是说他跟平常你看的宫斗剧太小。他实际上是一个男人，然后拿着刀捅人的宫斗剧。然后再有第三个的话是演员，准确的讲，只有郑恺在最后就是他的角色反转的时候看得出来有一定的演技成分在。嗯，然后这个谁？呢？邓超的话呢，很用力，但是用力过猛。真的不好看，他的那种感觉的话，就是说不像《影子武士》里边，人家也是一个演员，然后去演两个角色，能够把那种东西的话去进行非常明确的区分，就是那种感觉，每一个细节里边去操作，然后说这两个人他是不一样的，武天信玄和一个普通的这个影子啊，影子不一样。但是呢，在这里边的话，那个什么，邓超无非就是扮相和他当时的那种说话语气的变化，那人的气质完全就一样的，那俩人。子瑜也好和靖州的话，那看起来其实就是一个人，没有什么说在里边说能够去把他表演出真正差别。反正我没看出来啊。然后里边女性角色的话几乎就没用，而且演的也差。像关晓彤那演的那是真差，那那那简直就是放那以后的话，你真就是演国民闺女就好了，不要去演这种剧，完全是浪费。进去以后的话，她一点儿都不入戏。就是咱们就谈这演员本身，他这个状态就不入戏。剩下的那那几位的话，那就连谈都不用谈啊。王天元在里边的话，前面使了大劲儿，子瑜跟他两个人谈了一个非常深入的话题。但是接下来的话呢，他是成了个大星，然后也没有什么情绪，真正需要他去什么情绪的东西。哎，从头干到尾就行了，杀吧杀吧杀吧，拿着我把伞在这扭一扭。我对整个剧印象最深刻的就是刚才说的这个，拿着伞扭一扭选女人啊，扭下腰。嗯这个另外一条的话是什么呢？是说就是他的在里边要素的使用完全符合剧里边说的一句话，就是故弄玄虚。给西方人去看，西方人对中国人的理解的话，就是我们在外面去进行所谓孔子学院输出，嗯，就是什么五行八卦、易经，就是这一套。剩下的其他的，你外国人的话，他也很难去进行这种沟通去讨论，对吧？但问题是呢，张大导的话就很愿意去把这种非常浅薄的这一部分东西，然后去拿出去。去跟你进行一种对接，你比如说他他那太极图，那个太极图的操作的目的是什么呢？我们说它里边有阴有阳，那么整个片子里边阴起了什么样的作用呢？哎，到最后结尾看出来的话，好扭腰，对吧？作为女性的模式，然后我去扭线下然后这个东西的话，他就把阴阳的问题进行了照顾了，很好。这个是作为取悦于完全不懂中国文化的这一部分人啊，西方人也好，还是说我们的年轻人也好的话，他他妈挺合适，因为他只知道有这个符号，别的他妈什么也不懂，所以。所以这个故弄玄虚是合适的，整个片子的话，它就应该是一个给低龄的女性看的，因为你选角也是这个一群跑男啊，对不对？你凑着差不多把这个矮化女性啊，我注意一下，这这这,这完全就是冲着这么个方向来的嘛。然后最后说一个啊，就应该否定了他这个片子里边最大问题，嗯嗯嗯、就是把故弄玄虚扒掉了以后，它里边的内核是漫画，是日漫。它里边包括乘着伞往下滑的这些情节，它都是从日漫里边借出来的。这都是日本漫画里边早就有的一些东西，比如什么忍者啊，忍者,、啊、忍者的那个漫画的话，我我曾经看过，只不过稍稍有些变化。人家是拿上下两面伞，它里边的剧情也好，还是说画面也好，都充斥着日本漫画的感觉。他可能他自己所有的这部分就是思想资源的话，是从这个东西里边来的。一个这样层次的啊，就中国 number、no. one 的导演啊，就最后就拍出这么个玩意儿来。这个你让人怎么夸他嘛？你放怎么夸呀？他整个的格局低到了一个什么？就是这他妈是什么？这是 HBO 的斯巴达克斯，他卖的是什么？卖的是血腥，卖的是权谋，卖的是这个。你接下来就差一样，差色情了。他把这几个东西都凑齐了以后，有歧视啊,啊？也也有是吧？那<笑>我没注意。<笑>就是说，整个这些东西都凑到一块放到 HBO 上面，人有线成人电视台最合适放这东西。它就不是一个真正的可以称作艺术的作品，基本上评价反正就是这样
2: 。我先问两个问题啊，等于其实你挑了一些历史细节的这个硬伤嘛，但是我们都注意到，他这个片子他没有说叫是三国时代，而且呢，刚才咱们介绍人也说了，他。没有叫这些是什么周瑜啊，这这这人家不叫这，叫杨仓是吧？叫子瑜。那这个你觉不觉得它是一个需要考量的一个标准
0: ？如果说我们说它有明确历史背景的话，我对它的尺度，嗯、它里边的问题比这个要多得多。我刚才说的是什么观音啊，什么之类的这些事情啊，嗯、是说他可能脑子里边根本连这个意识都没有。做成这么大的印，那得是什么时候的事儿了？然后这个东西的话怎么用，不是跟当时比如说三国是完全配套的，是说他自己的脑子里边这东西就是糊涂的。我只是说他脑子里边没有这种细节意识。你做成一个巴掌大的那个印，和做成一个大拇指那么大的印，对于道具来说，拿树脂浇铸没什么区别，就是你脑子里边有没有这根弦仅此而已。然后刚才说具体历史背景，我还没说他服饰呢，他衣服穿成什么样，房子什么样？谁家大殿放在那个水边上是吧？你弄个三侠好人出来也行，我倒是觉得那个从美感上可以。你家大殿放那儿啊？你不怕那个夯土的那个东西泡塌了呀？这是智商问题啊！这些东西如果我要是按照历史的东西去要求的话，告诉我东吴哪家大殿是这么放的？它能不包砖吗？你下雨那么操作能行吗？恰恰是因为人家是架空的，我们要放宽这些说，嗯，对吧？你像黑泽明在那地方拍《影子武士》，那《影子武士》是真的呀。但问题人家放在那以后的话，他至于说在那地方说我穿一身大铠在那儿吗？我这时候不对啊，我这时候应该是穿铜丸的，对不对？人家不会说我脑子里边连这种意识都没有。但是他们能干出来什么事儿？我我我给你举一个啊，就是说我觉得特别不能容忍的东西。嗯、那里边配国的主公郑凯演的这个哥们儿，他身上穿一身衣裳啊，穿了个坎肩就是垫肩式的坎肩是
2: 在哪
0: 场？就是上朝的时候，上朝，然后最后的那个什么宴会上，而且这件衣服上面就搁那个水墨画的，很糟。这个东西，首先我们先别说官服礼服，嗯，你说就是这身衣服它的美感在哪儿？而且它所有的衣服的质感的话，都是化纤面料的感觉，没有所谓的那种棉布衣服的这种感觉。这一点，咱们说你想做飘逸感是吧？你想做出无带当风是吧？那你能不能换个料子？你就非得用那玩意儿吗？嗯、但实际上，他在这个上面的话，他没下那么大功夫。呃，《东周列国志》你看老电视剧，它里边每一个人的那个衣服啊，就甭管冬天还是夏天，都能多厚你就是你看起来的那个厚度，它是厚粗布，然后里边里外三层的那种感觉，能到两指厚。就你从视觉上就能看得出来，嗯、两指厚。为什么？因为本身先秦贵族他就是。里三层外三层的这么穿，而且那衣服本身厚度很大。像他这种的所谓的飘逸感，在做的时候的话，那你不能在料子上下功夫。你料子上省什么钱？一看，我去，这个好啊，这都是现代料子，这个，这都是机器生产出来的。那你的功夫下在哪儿呢？咱们说三个亿你花到哪儿去了呢？都是请关晓彤，请什么之类的这些明星吗？就他无法理解，就在这个，不是说这个整个那片子，他应该是三国，然后这儿有毛病，这儿有毛病，那铠甲也不对。那时候铠甲的话，你应该上哪儿去找啊？那就只能上漫画里找。三国时候不穿这、那个，这些玩意儿，呢，咱们都可以抛开。嗯
1: ，就是说
0: ，他在一些具体的、简单的、没有朝代背景的细节上，完全不用心。我只是谈谈是这个问
1: 题。三姐说的这些问题，是每一个导演或者创作者都应该接纳这种对细节考究的这种精神。就是我们缺的就是这种。但是同时，我觉得对于大多数人而言、啊，哈。可能这些刚才三姐说的问题，对于他来构不成问题，因为他本身不了解什么朝代用什么衣服，然后算卦是不是一定得六次或者是一次。从这个方面来讲，我觉得你对于一个架空的观念，比如说那个印的问题，我觉得都可以。大小对于我来说，其实符不符合史实，对我来说没有任何问题，就是看你对这个东西的一个接纳度。你如果是学这个的，看那个所有的电视也好，电影也好，如果不符合，我觉得特别扭。那那肯定是特别扭。我我如果了解的话，我也别扭；但我不了解的前提下，我觉得就还可以。他这个电影又是面面向大众的，输出中国文化也好，在国内去传播这种文化也好，他肯定是面面向小白的。而且现在的小白，别说专家了，连半专家的程度，我觉得都达不到。所以他这个，我觉得可以满足大部分的人的要求，就是从细节的角度来说，而且从艺术创作的角度来说，我认为啊，你其实可以特别挥洒自如一点。不一定非要去纠结于某一个，就像你上次说“一起不压着那个老北京，嗯、我觉得姜文构建一个就是他自己心目中的老北京就好了。就是在我观念里他不是这样，但姜文版里他就是那样，就那样就那样了，这就是一个。对于创作者主观世界的一个尊重吧，我觉得这种尊重是和他所做出的这些个成品是电影也好，或者其他艺术形态也好，是必要的。因为你只有这样才会百花齐放，会有多种多样的一些东西出来。就算你这个张艺谋搞了一个三国背景的故事，然后把它架空，拍了一个全由那样的东西，嗯，我觉得也未尝不可。就是有的人可能非常专注于这个写实，有的人可能就专注于写意。我觉得这是一个艺术的多样性。我的意思是什么呢？是说我们没有高级的。嗯，这个是这个惨
0: 的是在这儿，就是说非
1: 常少啊，不是不
0: 是少，是说就是站在格局角度来讲的话，我们是没有高级的。贾樟柯是非常优秀的导演，但你看他关注底层的时候的话，他往往其实是做个案的操作。就原来《英雄》当时说的时候叫史诗片，对吧？但实际上的话，我们一个史诗片没拍出来，就我们没有任何有格局的东西出来，这一点才是问题。就是说，你说百花齐放，我同意。就是张艺谋，他的认识水平、知识水平就在那儿。咱们尊重他个人的表达的话，那是很正常的，对吧？他自己也就塑造出这样的世界。那我天天看他们日本漫画人，我还能塑造出什么世界来？那也就这层次。但问题是我们一点高级的都没有啊！他能有这个钱，张艺谋和陈凯歌都是人家能扔三个亿、扔八个亿让你去造一回的人。但是他们连个敦煌都拍不出来嘛？就是当年是中日合拍的那个，对吧？那个是七千万人民币还是还是多少钱？我记得是。那个已经是很牛逼了，但是说实在，他们两个连敦煌都拍不出来，可能也就《霸王别姬》还行，像英雄什么之类的那种玩意儿，哪有格局啊？最后俩人靠嘴说，是吧？和平，你就会发现他们有这个钱。但实际上，他们是一群只能去做这样的相对 low 的团体操的。
1: 我认为还是一个标准的问题，就是一个是标准，一个是角度。就是你你所认为的什么是史诗，在我看来可能是不一样的，在张艺谋看来可能又是不一样的。是的是而且他会进行很多元素的复杂的转换，搞出来是一个综合性的东西嘛。如果我是注重表达，所以。他可能会在人物上或者是故事上下载力多一些。他如果是没有详略之分的话，我觉得反而对艺术有一种损害
2: 。我有这么一个问题，我也看到了，当时侯耀贤拍出《刺客聂隐娘》的时候，上映之后也有出现说，对于聂隐娘那个片子，说它服饰啊种种方面，因为他那是明确朝代嘛，就说甚至都具体到多少年，就说可能会有一些年代的误差，说有的甚至能出现大概是前后五十年左右的这样的一个误差。啊、呃，尤其是在服饰上，有人做这个考究。对于我们来说，这种历史误差都有，包括你像好莱坞的很多片子，比如说像这个《勇敢的心》，<对>这个在中国大家都觉得算是一个公认的杰作，但是其实那个片子。在这个，尤其苏格兰那边的历史学家看来，那简直能找出一百个以上的历史的硬伤。但是这些呢，后来无论说奖项上，还是说大众心目当中，都觉得这都算是不错的电影。怎么去衡量这个历史的真实度，对于一个影片这个优缺点的损害
0: ？这个事儿啊是这样的，比如说《刺客聂隐娘》那个电影上映的时候的话，我还写过一篇文章，就是看不懂聂隐娘的人是不配谈中国传统文化的。我认为它是一个什么？呢？它是一个相当于是标杆但是呢，我也能看得出来，刚才你说的，它不是五十年，甚至一百年，就甚至就是宋朝的东西啊，就是它不是完全的真正能做到对唐朝完全复原的。实事求是的讲，但是最重要的，当时我在这篇文章里边最重要谈的是什么东西呢？是说这个片子只要它里边的人物不说话，它所有东西定格下来以后，它就是唐朝的画，它就是唐朝的场景。为什么会出现这样的东西？这叫什么？这叫气质，就是说一个时代的精神气质，或者说叫朝代的历史感，时代的历史感。比如说啊，我还是拿那个例子，嗯、黑泽明的很多的片子，它其实是没有时代背景的。你究竟是幕府时代、战国时代，还是说什么时代，对吧？因为日本本身武士时代很长啊，<对>也是将近一千年的时间。任何一段时间，它其实服饰什么的都不一样。你说《蜘蛛朝城》，那你算是什么时候呢？嗯,嗯嗯，对吧？然后还是七五式
2: ，对对对啊
0: ！你你这个东西你也没法说乱，它到底是一个什么时候呢？你不能去给它去进行这样的时间的标定。但问题是它里边真正的精神气质，是一个时代的精神气质。比如说我要演的是乱世，我说的它是一个什么？是中古时代的乱世，嗯，是个上古时代的乱世，是一个什么？是一个近古时代的东西。这个东西的话是能够去让你去做体会的。什么叫体会？就是说你什么叫高级、高级、高级感是,是从哪儿出来的？是说你能够无限的贴近这东西。因为陈云雀先生啊，其实有一句话是说，历史的研究其实是至此而非彼的一个特性。就是说你去找的历史感其实是这个东西，就是这一朝和那一朝是死而非彼，为什么不同？你能够去体会到这个东西，它是一种真正用心体会的玩意儿。而我们看到的这个《霸王别姬》牛逼之处，就在于说，它真真正正放出来是一个民国时代戏园的那一套，它让你真能沉浸到当时的一个状态里边。刚才说姜文复制，说实在那玩意儿，我就觉得他没做到。那那个姜文说他是自己想象啊，他是想象的，他是大院子弟，是中国共产党的大院子弟，是新时代贵族。新时代贵族去想象当年的那个东西，他脑子里边想的不是那个。同样的是，张艺谋是西北陇上的一个农民，他去想象的历史，比如说《黄金甲》，比如说这个什么英雄，他去想象的那个东西的话，他也有他自己的那个特征的，而不是像侯孝贤的那种状态。侯孝贤往那儿一放，那个东西的话是唐朝改，我不是说他他妈就是唐朝。那是什么？那是纪录片甚至说咱说今天做纪录片你都做不了那么好。但是侯孝贤能做出唐朝感，问题就是说陈凯歌也好，张艺谋也好，他们这些人连唐朝感是什么都不知道，就别说能做出来。这是我认为最大的问题，是那个感。所以就是你的意思是说，只要整体
2: 的核把握住，有细节的偏差其实都不要紧，是这意思是吧？我不认为这
0: 个东西很要紧。咱们直白的说一个问题啊，很多。大岛还有历史剧，或者说国内的这部分电影，他们其实是完全可以忽略朝代背景的。在他们脑子里边的话，中国就叫古代、现代，嗯，就只有这个概念，那就叫古代，这就是现代。他们一甩出去以后的话，就是两千年都一样。真心说啊，只要不扎辫子，那都都是明朝之前啊，扎上辫子就是清朝之后，然后接下来就是现代，仅此而已。真的没有说把这种感能放出来的。那么如果是这样的话，那你跟日本漫画有什么区别？这不就是架空吗？架空剧，对，人家就是架空嘛，就是架空嘛，你就全架空嘛，对对吧？架全架空嘛。问题是，那你告诉我那里边那个八卦图是一个什么意思？从文化意蕴上来讲，那你既然把它放进去了，那你告诉我它是什么？你能告诉我你的那个补筮的过程，就是你占卜的过程，它是什么？还有它里边拿着大刀是吧？还有那把破伞，它意味着什么？这些东西的话，你放到那去以后的话，你只给我了标签，你没告诉我意思。那你不是共性园虚是什么呢？你如果说你这里边的话是承载了中国历史上两千年啊，咱们就说两千年，它但凡是有一个现实的物象了，那好，那我我可以去这么理解。我说这五行是吧？五行相克，有红范五行，有这个五行，有伏羲五行，有这些，可以。那你什么都没有，那你现在在这地方放在那儿去，你又不解释，那你做的是个什么玩意儿？他呢，其实你像你提
2: 到八卦图和长刀什么的，他其实是有一些意象上的表达，是、啊、是很表面的，就比如说羊、哦、男人、长刀，哦、对吧？你包括你也可以理解为这是一种性器。是是吧？刀和伞，伞可以破刀，对吧？你伞一转，把这刀就转出去了。这就是他眼里的阴阳。那他通过这个来去交代最后邓超是怎么赢了关羽的。其实不是就这么一个意思吗？对吧？就是他其实是有剧情功能的嘛，就是在表面上他都建立了
0: 。我刚才不是说嘛，我说电影这东西我就不懂了、嗯、啊。啊，实事求是讲的讲呢，它里边所有东西的话都有交代，就是历史感没有，就就是这
1: 个意思，对吧？不是中国人，他<吧>连区分中国人和外国人你都区分不了。怎
2: 么着？有有话说
1: ？我认为还是从艺术层面来讲，他其实没有说就非要那样才行，是是<笑>就是就是在你的观念中，这那样的才是好东西。那我尊重你的观点，但是还是我刚才说的，他们一个作品肯定要有一个主流的指向，它主流的指向如果是写意不是写实的话，那些东西其实不重要。啊，是不？对啊，而且你说故弄玄虚，我就是故弄玄虚。故弄玄虚是好的，它恰恰因为故弄玄虚才有味道在里边。它并不需要去把一个唐朝感展现出来，或者是三国感展现出来，这个跟剧情完全没有关系。你展现出三国感，对它其他的一些主题上的东西完全没有帮助，只能是是一个哦，我有一种历史感的东西在里边。但他可能一开始就不是想拍一个历史感的东西，他想表达的权谋或者替身的故事也好，或者是真假的故事也好，或者是阴阳的故事也好，故弄玄虚，我觉得也就够了。但是我觉得他故弄玄虚，但不是雕虫小技。这一点可能咱俩有分歧，就是你觉得这也是雕虫小技，但是我觉得是故弄玄虚，但不是雕虫小技。
2: 两位的意见我都在听，今天我觉得挺好的一件事情，省了我好多事儿。从三姐这边，其实跟我上次聊那个贾樟柯是一样的，我觉得有这样的一个期待。可能过度的放在了明导身上，就是因为中国现在没有可以拍出好东西的这个人了，而明导现在显然他把他自己的目标放得特别特别的低，在这样一个非常规定的动作当中完成的好像还可以就完了，但实际上他远远可以做一个更厉害的东西。但是另外一方面呢，我也非常认同，就是影这个片子呢，其实我给他的一个最大的定位啊，我是把它当做。扎克施耐德原来拍了一个片子，叫做《三百勇士》，啊，《斯巴达三百勇士》就是一个完全根据漫画，嗯，来改编的一个非常有画面感的这样的一个漫画电影。我觉得影基本上就是这样的一个对位，并不是高级黑。我觉得它其实挺好的，去普及的一个概念，就是同人电影的这样的一个概念。而且呢，直接的就把这个“扭三同人”的这样的一个亚文化的概念，第一次的向整个主流文化展现出来。我觉得，如果你把它定义为一个斯巴达三百勇士的话，我们其实这里有一个区别，就是说古装片和历史片的区别。就其实这两个事儿，它是不是能够划等号？在我看来，它是不划等号。的。古装片其实就完全是一个大的硬概念。就你只要不是在现代，就跟你说的似的，只要是民国之前，我都可以叫古装片，这是没问题的。对。但是历史片，这里好像有某种的人文关怀要在里面，要有历史感的捕捉呈现。我觉得这两者是典型的不一样的。我非常认同一件事情，就是中国现在已经没有历史片了，只有古装片。但是在这个前提下，我们把它当成一个古装片，它是古装片下面的一个扭三同人电影，就像《斯巴达三百勇士》一样。那我觉得,就
0: 得那就拍得不错
2: ，就拍得不错。对，<笑>那你最后衡量它是什么呢？就是类型元素呈现，打戏有没有，宫斗戏有没有，这些东西通通，我们说它就是一个爆米花属性的执行。对啊，这些其实是商业片范畴。我记得当年《斯巴达三百勇士》的时候，大家可以回想一下。当时听说伊朗是直接外交部就急了啊，说是这个片子等于侮辱伊嘛，就是把里边是应该是大流氏吧，还是说给写成一个大魔鬼了，说你这他妈就侮辱我们波斯文化嘛，这个那个的。其实当时我们当然作为第三方看，属于站着说话不腰疼，就觉得是不是这伊朗政府太拿这个三百勇士当回事了。人家他们就是一个漫画电影，就是跟 HBO 这个其实一样，就是我输出的是暴力、血腥，但是与此同时呢，我整体上是有自己的一套美学的。我这套美学可以是漫画美学，它只要是完整的就可以了。那在这个方面来讲，我觉得《三百勇士》，我从来不拿那个片子当历史片看，我觉得就是挺棒的 B 级片，而且画面感是非常非常强的。有的还建的，还模仿了英雄，这我们后话说。因为中国呢，我们自己漫画文化其实没有那么深厚的积攒，我们有的这些东西其实无非就是四大名著的。那你说四大名著，其实说到现在，呃，很多人把它想成的是一种圣经，你不能碰。包括为什么大家都非常欣赏这个央视版的《三国演义》？就这是社会很主流的一一个意见，就是说你只能照这样的东西去拍。这种对于所谓《三国演义》正统的原教者主义的这种东西，我觉得是非常没有意义的一件事情。从这个角度来说，无论是影还是前面像麦庄他们做的关云长这些。扭三的同人电影，我其实都是一种尝试的体现。从这方面来讲，我其实乐见其成的，这个是我的一个基本态度
0: 。我们在本身没有所谓的主流正常文化的情况下，所有东西其实都是在不断的迎合，然后一波一波的去搞这种层垒结构。我们在里边的话，没有一个真正的主流文化嘛？你会发现，我们没有任何占据科学美学，就是相对正统的那一部分东西的主流文化
2: 。那你觉得？像比如说八十年代版的《西游记》和《红楼梦》，还有九十年代的《三国演义》，这个能算是一种正正统文化的？就是主流文
0: 化的那个产物嘛，就是就、嗯、是官方主流文化的产物。举国体制的产物举国体制的产物，它算什么美学？你看老《西游记》的话，它根本就直接把原来那个《西游记》的那文本都改了嘛。你
1: 说的美学是不是比较接近西方那一套
0: ？我觉得是应该叫西方的学院派的这一套。就是说，人家起码是有一个相对稳定的知识，基于知识和
2: 理论体系、理论体
0: 系美感，然后这个东西的话，它是有这么一套东西。这个在它的大众传播里边从来不是主流，但是这个东西定海神针两百年都存在，嗯，对吧？现代化以后的话，它一直都存在。但问题是我们的问题是什么呢？是说我们除了刚才说的官方主流之外，另外一部分的话就是追逐各种各样的热点。哎，我借着三姐这个逻辑，是我认为。错把央视版的
2: 这些四大名著的电视剧版本当成一种主流文化，这个是在我看来是一种遗毒的表现。是，啊，它
0: 本来就是一群粉红嘛
2: 。对，我觉得这是一种遗毒的表现。而像这样的扭三同人，它能起到的一个所谓的正面意义是什么呢？其实就是冲击这样的一个东西。我告诉你，这个东西已经过时了，或者说这个东西已经不再被时代需要了。你们需要放下这个东西。关键问题是
0: ，同人的这一部分冲击，它也不是第一次。就咱们这么说吧，从八十年代开始啊，就不断的在冲击正统的那个东西。对。但问题是，流行这个东西的呢，会一波一波的会为什么被后边那一波拍倒。所有人告诉你说，哎，只要票房好，老百姓爱看，这就是好东西。这种话的话，反正我是个人是不认的。老百姓爱看，老百姓还爱看毛片呢，那你怎么不上那个电影院去播、啊？老百姓更爱看这些玩意儿。
2: 不,不不，我没有说这是老百姓爱看的。我当天不,我不是说你，
0: 我们本身在这个是文化的这个所谓浪头的这个一波一波下去，他每次的理由借口全部都是老百姓爱看
2: 。我们分析一个电影的优缺点，其实就是客观呈现。我不管你主观是怎么呈现，你说张艺谋主观，我就是凭借这片子我要捞钱的都没问题啊，无所谓，因为这是文化现象嘛。所以我觉得在文化现象上，它有这样的一点积极意义。这是在我看来、啊，就你说他消解吗？是的，他
0: 能够消解官方官方主流意识形态吗？但问题是我认为，如果你没有去站在所谓就是相对科学的什么之类那些一个相对稳定的玩意儿，我我本身也是历史自媒体，那么咱们说碰到的接触的有大批的，甚至现在已经他们已经成长起来写作者，再说什么呢？英雄里边去展示的战争场面如何如何的。符合历史，我们的人他是完全带偏了。你比如说像评书当年曾经带偏过我，我们认为每一个古代人打仗都是82斤啊，对对吧？ 0 0斤大锤，实际上这东西在中国来说的话，它是一个普遍现象。按理说的话，你觉得正常人你不会相信这个，但是事实上的话，你会发现，如果你真的做一个民调，可能里边有一半的中国人是相信这个的。
2: 这个吧，那你能说现在美国人拍钢铁侠都觉得富翁肯定都是里边钢铁侠那样吗？那我觉得，如果美国人作为民调，一半人也真的相信啊，也许乔布斯生前就是钢铁侠那样，那是人的问题。那你不说是钢铁侠就不该拍？我再说回来，我个人觉得呢，文化现象是其中一部分。回到文本来讲，这个片子里边有一个事情挺有意思，关于当权者在这个张艺谋电影当中的形象变化，我觉得这事儿是特有意思的，就是在。英雄的时候，你会发现他的那个当权者就是秦王嘛，其实是一个非常睿智啊，一眼能看穿一切。尤其我这次再过一遍英雄，我其实觉得这是一个非常可怕的一个价值观的一个体现。而且他最后建立的一个境界是啊，原来最高的境界就是你能悟到寡人所想嗯<对>。嗯，对哦。原来天下最了解寡人的，竟是寡人的刺客，这是特别可怕的一件事情。再到黄金甲的时候，你会注意到他还是当权者获胜。厉害的一句话就是：“啊，朕可以赐给你，但你不能抢。”整个皇位其实还是保住了，但是与此同时，他做了一个变化，就是。在那个电影当中，你不可能再把周润发的形象当做一个正面形象，而且他也一切尽失了。你感觉这个其实是一个小小的变化。再到这一部当中，当权者形象他其实有了一次更彻底的被否定。他一直都在讲棋手的故事，就是独裁者作为一个呃、啊、下棋的人，他怎么着下了一盘大棋，把敌人全都玩了。但是这一次，他做了一个最彻底的剧情上的变化，就是。最后，他也把自己玩进去了。其实是两个棋手全都死了，留下了一个棋子的故事。如果我们把张艺谋作为一种符号去看待的话，总是觉得他的电影带有某种所谓主流色彩，不说官方色彩，所谓主流色彩的话，从当权者的形象在他的电影当中的变化，我觉得这也算是一个。小小的进步吧。你包括我们回想之前冯小刚拍那个《1942和拍我不是潘金莲的时候，因为他也展示了权力结构的最高层或者比较高层。你会发现在他们这一代人里面，权力的高层往往只有两种形象：一种形象就是真英明，但是有苦衷，只是世人不理解我啊，这是一种形象啊。你像蒋介石在那个《1942里也是这种感觉。还有一种呢，就是大智若愚。就是你比如说，呃，历史当中你看着谁是昏君，那是他们，你们小老百姓狗屁不懂，其实人家那都是装蠢，那人家其实早都是有运筹帷幄。就这两种形象塑造出来，就从英雄前后开始，我觉得特别可怕。这个其实就特别像三姐刚才说的，是一种。典型的对于权力的一种想象，反正我也不知道你们什么样的，那你们肯定有我们不能体察的苦衷和不能了解的高屋建瓴的地方。但是这一部电影呢，它通过最后这个反转，我觉得做了一定的消解啊，这也是它文本上的一个东西。另外呢，我觉得其实就是大家都在讲的类型元素，这个是。真正的电影逻辑就是刚才我提到的所有，比如说动作戏的设计，他讲了一个特洛伊，你看那大船出来的时候，我就知道我我这底下藏着人呢，这就是木马，这就是木马，对不对？它整个结构，所以你说这不是中国，对，它其实就是一个非常典型的电影的逻辑套路。为什么特洛伊这个故事？能够流传那么长时间，我把这个东西一放上去，这所有东西就都明白了。我觉得这个对于建立电影的这样的一个起承转合是非常有效果的
0: 。嗯、哎，确实是，人家这电影挺好的，就是说，嗯、从<何>我没有
2: 说你，我在说我自己的。呃，你包括，因为它主打是动作片嘛，动作片，但最典型的，我需要解决一个就是关羽那么牛逼啊，但、呃、这里是杨苍了啊。我们就用他这里，胡军那么牛逼，邓超挨了一刀，真身都他妈不能出来了。那我就需要给观众解决，我怎么要把这样一个牛逼的人给干下去？那他通过的就是武打的方法，于是中间其实展现的就是见招拆招的过程。那他建立了一套，你别管他是不是表面是不是中国风，他这一套逻辑极其明了。就是说啊，我跟夫人悟到了这样的一个，因为你是啊，就至阳至刚嘛，那我在这方面我跟你硬杠是不可能的，那我就哎，对我就玩玩点阴的，这不就是这么一个道理吗？所以，我最后我是建立了，说白了，这不是人物逻辑，它也是动作逻辑。最后我在打戏上我一体现，称过三合。我就问一个问题，啊、就是说，他这个东西花三个亿跟花三千万会有区别吗？会有区别在哪儿？就是在质感，这个质感不是你指的历史质感，就是你看，你也挺喜欢这个《绣春刀二》，其实我也挺喜欢的。嗯、去年的片子《绣春刀二》其实有一挺大的问题，就是你看他那画面有点确实有点太糙了，有点假。假哎，有点假，<对>这些好多你看不是说导演想不到，那真的就是这经费，哎，这经费就这样了。你比如说我批到美术组。嗯嗯就他们这么点钱，那美术组，你给我这么点钱，我能给你做出这个？导演说做不行，不行，你再批钱啊。没钱就这个，那怎么办？所以，他大部分你最后看到的，这就是呵呵成本带来的这个区别。呃，你包括说这下雨，它全都是实拍。呃，这次张艺谋说他用的特效，其实相对他之前《英雄》《动物逻辑》那些还少了。听说特效量，当然这个片酬什么的，我不妄议啊。这个现在不是高片酬限制，我也不知道真的花多少钱，应该应该其实没多少钱，因为聊成本是另外一套事儿了。就是三亿，它到底是不是真的？对对对对这个这,这我们就不多说了。总之，我觉得就是我们就看他最后的呈现。整个武打的这个，咱们从这个标准来看，我觉得确实是有。整个工程的那一段，你别管是奇淫巧计还是雕虫小技，我个人觉得，反正整个视觉快感能带出来。还是那句话，把它作为一个中国的三百勇士，我觉得可以及格，就是一个基本的判断。你要把它当做聂隐娘，张艺谋有一句话我特讨厌，他就说，如果聂隐娘是我张艺谋拍的。我觉得大家还是会骂我，就我觉得这话特别混蛋。这个够啊！我觉得这话特别混蛋。但是呢对，这个影，你就把它作为一个三百勇士。我觉得他比归《归来》进步的一点，《归来》其实当时啊，我。觉得有一个问题就是，你拍一个初恋五十次没问题，你想煽情，但是问题是你为什么要他妈用文革背景？就是当时我一看啊、哦，陆犯焉识你要用文革，我以为你肯定要有所表达。后来发现，除了大家硬找的那些什么红色遗忘代表现代遗忘，其实你仔细看那脑洞都对不上。那个我们有机会去谈，但是就文本本身来讲，它是一点表达都没有。我当时其实提到的一个最大的问题就是说。你要是不想拍这个东西，你就别用这个时代背景。但其实我觉得影啊，我就说它作为优点一点就是，它就没用啊。那我就架空啊，我不想要这个东西，所以我就架空，因为我知道我做不到，这是一个有自知之明的表现。省得你骂我，省得你骂我。对，没想到刘三姐还是骂了。但是作为我这儿，我在这一步上，我就觉得那就 OK 了，对吧？你把这个东西架空之后，我就 OK 了。另外，关晓彤演的烂。我是极其认同，但是这个人物单拿出来，<用>这个人物写的不错。嗯，人物是有用的。这个人物写的不错在哪儿？很简单，就是你单独把它拆出来，这是一个有范儿的，就是、对于挺制衡的一个人物作用。他需要在一个所谓的尔虞我诈的一个官斗的过程当中，他要实现一个自我价值观的体现，就是你他妈拿我当棋子。可以，但是我有我自己的主张和表现。这个表现就在于，好，你把匕首当做我的信物，这是一个国与国之间的示威。最后我把这个匕首拿出来扎死你。你会发现他把这个个人的体现和最后的动作的武器，这个都结合在一起。这个人物本身做的是很不错的，呃，失败是失败在选角层面，你要找一个更合适的演员。然后更磨一下这个人物，我觉得这个人物会做得非常好。所以剧本表演还是分开看，我觉得这个在剧本层面，这个人物是不错的。呃、应该说这里面所有的人物，我就看到这么一点动机。当然，你说他是不是孙尚香，我们都都另当别论。但是在一个电影的逻辑内，他这个人物是有的。这就是我的观点，咱们交换意见。张璐来谈谈，你觉得
1: 问题啊？刚才其实三姐说的一个我特别赞同的，就他演员的问题。嗯嗯，嗯嗯刚才也说到举了很多例子吧。在我看来，可能就邓超的那个真身哈，还有王景春那个角色演的是及格的，其他的我觉得都不太及格。张艺谋他自己是说要找一批会演戏的人，但是我就不理解为什么，其实也是会演戏的，王千源和胡军是是是是我觉得是会演戏的人，但我不知道为什么表现的这么差。对对对，就是他们俩就基本就没有毫无个性可言。嗯，就更不用说那些小鲜肉了，嗯，那个吴磊就简直差上加差呀、啊，和那个关晓彤是吧？哎哦、不分伯仲啊。包括一开始第一场戏，郑恺说那个台词，我觉得那场戏从节奏上来说有点问题，可以剪短。另外，他说台词的那种感觉，其实就是一个电视剧的水平。台词写的是不错的，其实，但是说出来就变味儿了。另外一个大问题就是节奏。就张艺谋从近几年吧，他就放低身段了，他就没有想我要拍一个多么惊天地泣鬼神的片子，他就是一个跟着时代走的一个工匠。我觉得更像是这么一个身份。就是如果他对一个东西特别有感觉，可能会放更多的精力。比如说《十三钗》，我觉得相对来说，他从整体。你的完成度相对在最近几年算是比较高的，我觉得它是下功夫下的最大的一个片子。但是你像《归来》或者是这一部，它明显是在朝着一个大众化、通俗化的节奏，一个通俗剧的方向去拍。嗯，他没有说我要去拍成《大红灯笼》啊，或者是、啊《菊豆》啊这些特别有文艺感的电影。他自己肯定能拍出这种感觉，我相信他有这个能力，但是他没有选择这样做。一方面可能是经历，另一方面可能觉得大众现在不认可那一套了，在市场上有受众，所以就选择了这么一条路。我就要以通俗的方式把它拍出来，所以我认为是张艺谋自己去做的一个妥协。这一步也是整体的节奏是非常统一的，但是不是我希望看到的一个节奏。它可以更高级一点，更张弛有度，更阴阳一点。它是有这个能力做成这个事儿的，而且它在很多的优点的那些地方下了那么大功夫，然后在演员和节奏上却选择了妥协，对这个作品就带来损害了
2: 。对，然后那个来三姐来聊聊优点。
1: 张老师说已经聊完了是吗？聊
2: 聊完了吗
0: ？缺点你已经说完了是吧、啊？你都说够了啊！我感觉我也过瘾了。优点啊，这个片子可能要说有点优点的话，就是说它是一个挺完美的网络大电影。它整个讲故事的水平啊，真就是这个。如果刨掉广大广大我没看过
1: ，就是这种水平。
0: 网大肯定比这水平低啊，但是
2: 三姐是这样的观点
0: <笑>你。你你得这么说，就是说网大里边有一些讲故事讲的还可以的，跟这个讲故事的水平真就差不多了。整个这个操作来讲的话，要不我为什么问波米？如果是三千万拍这个，换一波演员没这么贵，是不是也差不多？我觉得可能还真差不多。就是张大导在里边去能够发挥的，可能就是最后调调色，然后还有那个特效的这部分。我我真不觉得这部片子有什么优点可谈，如果不是为了跟波敏来吧，来来谈谈这个吧，我连看都不会看，因为预告片当时我就觉得他故弄玄虚，他搞那个什么阴阳八卦图，然后等到我真看完了以后，我就觉得我实在是浪费了票钱。嗯啊，整体上就是这样，因为我从头做到尾，就是你像你刚才在那说的，说里边他的打斗场面，他什么之类的东西的话，没有一点我觉得值我这票钱的。拿一个袖箭叫诸和弩是吧？总共十二发，您可以试试看啊。你那上面连个什么，连个弩弦都没有，你怎么射出去的？这些玩意它是用脑子想的吗？这个不需要考虑什么历史吧？就是咱们说它里边用什么火药推进的是吧？化学能推进，就是张艺谋的片子里边永远充斥着这种东西，简单物理知识，比如《英雄》里边总共射箭的弓箭。手的话有四十多列，那
2: 那《那那三百勇士》也有这样的问题啊！《卧龙》里
1: 边这个物理知识更、啊
2: 、更
0: 不用讲吧？对吧？你这不是<笑>那是武侠片好吧？我说的是说，你就在那个上面物质上来讲的话，四十多列后边一百多米，那箭肯定射到前面头上了。
2: 说说说优点，
0: 没有<笑>没有就过啊，<笑>就不补刀了，好吧？我再夸他两句。哎，
1: 我想想，
0: 颜色创新吧，之前反正确实没有这种颜色，无论是他也好，还是说其他导演来讲的话。像这种就是往上泼水墨的，我估计可能回头会有人学，确实算是开一个先河吧。嗯，就怎么着，你甭管他做的好还是坏，可能会有人在这基础上的话会做得好一点，因为投资人原来会不认这东西，嗯、张艺谋干完了，投资人就认了，哎、对,对,对,对吧？总有一些明白人。然后在这基础上，投资人给了钱，能够去把它做得更好一点。嗯、
2: 对你说这个其实不是硬找的，我觉得挺重要。因为中国的现在很大的一个问题就是在于它只注重一个故事，对，它并不注重这个电影的艺术形式和风格。就是说，你可以说水墨形式也是一个非常噱头的一个形式，是但是首先你会发现，最终我们看到这个片子，它是先把形式。当做这个电影的一个最大的卖点。现在目前的一个行业状况是注重形式感的电影越来越少，所以在这样的一个情况下呢，作为我个人来讲，我也愿意可能看到一个就把形式感当做它第一卖点的东西，我也觉得这个是一件好事
1: 、嗯。插一句，嗯，就是你说到形式和内容，那没有形式的话，它能叫电影吗？
2: 对，这是很重要的一个问题啊，<有>就是这样，没有形式
1: 它能叫艺术吗？
2: 可是你看像《驴得水》那样的片子，嗯、那就不是电影啊。但是它分儿高，对不对？嗯、对不对？它分儿比影高，比张艺谋大部分的片子都要高。嗯、那是大众审美啊，这就是当今电影的现状。在这样的一个现状下，告诉你这是一个形式的高概念，大家才会注意到形式。对，否则的话我都不会注意，我就看故事就行了
1: 。所以我觉得这方面也确实值得一提。突然想到一个问题，就是三姐刚才说要有历史真实感嘛，说像那个特洛伊那个东西，在三国里它是真实的吗？它有那种东西吗？像特洛伊装兵器在历史上真实存在过吗？嗯、藏兵的那个东西，你说的是木马是吗？不是，就是电影里那船，那船两个船支了一架子底，底下全藏着人，也叫特洛伊嘛。
0: 啊啊、哦，这个啊，这个说实在的，它本身连这城都不正常啊，哪有城是在峡谷上面架一个的？那怎么架呀？那算
2: 是关隘、哎，那、就是哎、就是
0: 关嘛。再、哎、再说了，它、哎、又底下、哎、又说有排水口，又什么之类的，对吧？嗯、又城关，<对>就那个东西的话，它整个都是一个理论上干的事儿，<错>而底下装人什么之类的，更不可能，一把火不全烧了。不
2: 是，我觉得最大的问题是，是<的>他那你想，他那个整个重心支撑是两艘船。啊对对对你这个，你只是看到它进关，跟那个葛洲坝一样，进三峡大坝入关一样。它在那个广阔水面上，风他妈一刮，这就塌了。你想那多高啊？这个
0: 、这这个，对吧？这种船是，哎、嗯，就是什么？因为楼船，就是我知道说五层楼船的话，直接在长江上能翻，就被风吹翻。对，对因为那玩意儿它重心不行的，<但>
2: 没错。对，
0: 它它有这问、个、题，也有七层船，但是那玩意儿就不能风大。对啊，嗯、你
1: 想那是等于是整个一个。板凳儿板凳儿行吗？突然想到，就是荆州，好像三国故事里有一个，就是吕蒙跟。陆逊吧，他们，啊、对，他们，哎哎哎他们，他们去取荆州那个，嗯、好像是有一个什么装人的叫勾吏还是什么玩意儿？
0: 他们是坐着商船伪装成商人去，所以你
1: 想表达的就是说，你觉得这个就就还是有一点历史依据是不是？不,不不不，我的意思是说，在历史上这种东西你本身都不置可否，就是你所知道的历史本身就不一定是真实的
0: 。不是你这个论调，我跟你说，我非常的厌恶，就直接我说，哎、不说从
1: 这个细
0: 节，我对于这个东西的了解。也可能不够，但问题是，凡是去跟我说这种话的人，我都想抽他。往往是什么呢？是说越不懂的人，越会拿这种话来去搪塞别人，说历史不是真实的。你原来了解，你也没见过历史，你也没见过，你也没去过唐朝。问题我就刚才说说，首先那个船
1: 放上去以后，<笑>那东西肯定塌。对，不用说，没有，我是说它真实记载的那个东西，就是如果《三国演义》里边记载一个东西，它可能不是真实的历史，但是这个东西可能被很多人传下来了。就像你刚才说评书举的那个例子，很多人说那个有有八十二斤的，但是确实也有八十一，也也有没有的，对吧？但是你怎么去判断它到底是真是假呢？你从史书上去查东西的话，它本身一半也是假的，不管是它记载的事情、人物，甚至是那些军装，当然可能有的从考古会发掘一些可以考证，但是很大部分上也是没有办法考证的。
0: 当然是能考证的呀
1: ，细节的这种掌握的程度分人。比如
0: 说我对于三国我不熟，但问题是如果你要是拿出来那个唐朝或者是说汉初的这一部分的话，那你说什么，你基本上你能问的问题我都能给你回答。就说这玩意儿看掌握的程度，而不是说这个东西的话不可知。你像刚才说的，说你说的那假的，你说《三国演义》它是能算史书吗？《三体》是小说啊，哥哥，啊、他当然里边全是假的了。那
1: 正史里也没有替身啊，那这个没人说他有替身呢、啊。正史里也没有吗？它
0: 本身就是一个胡编的东西啊。他刚才说了，他
1: 是个同人作品。啊、就是正史控了是吧？咱们不是，我觉得很多野史可能也也有真相。不,不不不不不不
0: 。你这里边的话有一个明确概念问题，野史是什么？野史的话，全称的话叫稗官野史，它实际上的话是什么？是说。我本身对这个事儿有一定了解，然后我封文了一些东西，然后写的。但是请注意，那封文呢，我肯定是汉朝的事儿，不能说是一个现代人坐在屋里边，然后哪人说刘邦是驾着高达打败项羽的。按你的标准的话，这就叫野史。<笑>但问题是，你看到的很多的信息的话，其实就是刚才我说的这种野史。事实上的话，野史是有标准的，这东西的话就是在历史学界有标准
1: ，啊、明白吗？就是很好奇，从这些。信息当中你怎么判别真假啊？不是、啊、这个，我就叫停了啊！这个、啊、这,这,这跟电
2: 影没关系了啊！首先我再说一遍，这不是一历史片啊,啊！对，这是同人片，这是一同人片，而且呢，这两位可以私下里再打，我觉得都没问题。我哥没有
0: ，这是节目效果啊，啊主要为了节目效果。哎哎、我记不我也不敢抽张艺老师，张老师也不可能直接打我，对不对？嗯、我呢也不是针对说他是个历史片，我是说对张艺谋，他是拿着三个亿的导演。他能够拿到这个资源，但是最后没有达到这个效果。比如说，他达到说黑泽明这样的水平，他没有达到，对吧？但是我觉得他在那个地位应该干成这样的大事是是，啊、<吧>这我刚才替你总结了。对,对我们
1: 仨都都是一致的，一
0: 样一致的嘛。但问题是你现在干成这个，对吧？就是拍一成人片你这就就就就就,<笑>就也不是不行、啊<笑>
2: <点><笑>我。我我我说缺点，缺点对<笑>我聊具体的结尾。他设置了开放式结局，不置可否。这个在我看来，我觉得算是一个争议。因为呢，我非常明白，不是张导他拍不下去、编不下去了，他绝对能编下去。这我们都可以替他脑补上，他完全可以写成说：这影子最后就坐上王位了，接受百官朝拜。然后我一个镜头拉远，这就做完，这可以啊，也完全可以拍。孙俪最后幻灭了，他他妈拿起刀，在影子跑来的时候，从背后也捅他一刀，做所有人就都死了，这都可以。甚至你也可以拍啊，百官。都明白出来这是影子啊，互相一时眼色，但是国不能一直无君啊。这种，那咱们干脆就都装傻，然后就拥戴他为王啊，甚至说，呃，孙俪就是他敢出去吼了，他也愿意去说真话了，但是我没人信。对吧？我就把你当疯子给拖走了，你这些都可以当结局，每一种拍出来也都算是一种完成。但这片子都没拍，这个我觉得的是这样。它在剧作上没有问题，开放式有什么问题啊？但是我觉得呢，它影响一个比较明确的主题表达。其实谈的就是说，你哪怕建立一个宫斗，你这宫斗最后你想体现一个什么意思？我觉得这个通过一个开放式结局，并没有有助于你最后对这个意思的传达。啊，我个人感觉这可能背后还是张艺谋的一种畏手畏脚的体现。这个片呢，你可以注意到一个特别大的情绪，就是虽然他用了这些偶像，但是他绝对不是去讲一个什么多浪漫的爱情故事。这个片子其实看着跟它的色调其实有一点是比较符合的，它很负能量。这个东西呢，接近于黄金甲。哎，<笑>胡金金要说一加一等于二，那也是对的，对吧？对对对在这咱们得得分开看。从这个角度来讲，确实这个片子呢，它讲的东西确实都是人性恶的那一面。问题是你最后这个不置可否，让我觉得你到最后又有点收，就是这个让我觉得，因为说句实话，我个人感觉他绝对是偏向于他想拍这邓超最后这影子是登上王位了。他是有这个想法和暗示的，但是呢，他肯定是觉得一来审查，哪怕我架空了，是不是官员都得找我谈话，对吧？你这个是什么意思？你要影射什么呢？对不对？这是一方面。二来呢，我觉得他更顾忌的是大众。他可能还有一个觉得我得替老百姓想，我觉得这个东西是一种妥协的表现。有人说、啊、这个难道不是一种那种说《盗梦空间》到底陀螺停没停？我觉得不是。你如果要是那么拍啊，你可以说，比如说你最后让影子跟真身他们俩打一架，打架时候你把门关起来，完了最后出来一个人也是带着盔甲，啪把这盔甲一掀，都已经血肉模糊了，看不见你原来标记的他们真身跟替身的这分别。你就落在这儿一结束，这个叫陀螺停没停？一留一扣子，啊，你最后大家猜去吧，到底是真身赢了还是他们影子赢了？这叫留扣子。你现在这个就不叫留白，你这叫苍白。还有一些呢，细节是像最后杀死关羽这个情节的交代。杨仓,杨仓，我杨仓对这个我感觉也有一点糙。他为什么能撑过三个回合？这个我们看得很清楚。但是说三个回合之后他接着打，我也能明白。但是说最后他能把关羽杀喽，这个事儿其实我觉得交代的有一点太糙。我们可以注意一个细节是，三回合之后那个旗子其实还没被砍断。那个时候影子他看了一眼旗子，哦，还没断，他说了一句话：“那咱们俩再打。”那就说那就不是决胜负了，是定生死。那这个时候，你可以完全理解为三个回合之后他还要再打，是因为旗子还没倒，他还是在为了执行都督的政策，也就是拖延时间，而且还给他多次看到说旗子还没有倒。那这里边他到什么时候是开始为了自己而战的？就这个变化其实没有太清楚。就如果说旗子倒了，他还在打，这可能是为自己而战。关羽那边也很奇怪。就是你可以说这个旗子倒了，代表他马上就知道自己儿子死了。那按说就是中了奸计了。那他最后被杀，那你只能理解为那因此他就心绪大乱了，所以就方寸大乱。那按说这种人旗子一倒，发现儿子死了，他他妈应该激发出来他的愤怒状态，他应该爆豆了，爆豆儿，那他应该更牛逼，武力增强才对。就这里边，我希望看到的是一个层次的递进。就开始两个人三回合是君子交战，也是。国与国的交战，但是到最后，它应该变成一个私人上的交战。就是一方面，影子是为了我要活下去，而关羽那边、杨仓那边是因为看到我儿子死了，我他妈就是纯粹要报私仇，所以他应该有这样一个变化，从君子。到个人，从国家到个人的变化，那这个就需要你在动作上，在整个的视听语言的配合上有这样的一个升级和变化的体现。你现在都会去复看那场戏，其实是没有的。对,对，其
1: 实就是跟我刚才说那个节奏问题是有相关的。对，它整体都是戏在赶戏。
2: 另外就是这一段比武的戏和关晓彤、吴磊在那边砍旗子的戏，他做了一个平行剪辑，这个平行剪辑做的太糟糕了。啊，这个我觉得是有失水准的，因为大家注意到前面是双线，这双线是从一开始攻城战特洛伊开始就建立的，结果打着打了，他还要加一个回到原来大本营，然后要加一个孙俪跟真身弹琴，配上这琴声弹起来，他再切回到比武戏，这你的意思我都明白。但是你由于要扑他俩弹琴，在那儿又刀逼刀又费半天话，你别忘了这后方这是第三条线了，你的平行剪辑的节奏和气氛就全都毁了。我们说平行剪辑也叫交叉剪辑，你那两段时间大家仔细去看，本来它时间分配配比就不太平衡，这本身就剪的就有点尴尬，你后边又加了一第三条线，卧
0: 槽！那电视剧。<笑>你要拿电视剧剪辑来说，他就不尴尬。高级，<笑>明白吧？这这事儿的话，你得看电视剧。我当时就觉得，就是这个片子很有意思，就是除了打戏之外，剩下都有非常强烈的电视剧感
1: 觉。其实他弹琴那段完全不用对白，对
0: 直接弹。对，对张艺谋啊，这
2: 个电影语言方面，我说如果能做成这个样子，这是大减分。我觉得什么历史架空，我都知道你的能耐在哪儿，我觉得都没什么问题。这可是你的这个强项，你这个水平完成这样的一段，而且比武戏我们都知道这是重中之重，工程戏、砍旗戏，这是整个的戏剧的核心段落。最后平行剪辑给完成这个样子，我觉得这是不应该的，观感上我很不满意的一点。另外呢，就是刚才两位提到这表演，因为现在这大众都夸邓超。这个我觉得就典型的是这个噱头做得好。邓超这个表演其实是非常非常的外露夸张的，而且呢，这里面他做了一个非常不好的一个营销的蹭热点，就是看原来阿米尔汗去年增减体重这个事儿成了一个他们明星人设之后，在这个电影当中不断就在卖弄和体现他这个影子跟替身的，说一个瘦了一个健壮，就去体现这个事情。我觉得特别特别无聊，这个东西其实跟表演也没有什么关系，他所有的表演还是一种喜剧表演啊，尤其是真身，他想表达这个真身是特别阴，哎呀，特别坏，这个就是典型原来主旋律里边鬼子。就这么演戏，那个眼睛得瞪你，完了之
1: 后，哎，那头得稍微低一点
0: 狗眼看人，狗眼看人低，就这种方式，还是
1: 气场不够，他内在内在的爆发力不够。其实表演的方法，陈道明在《英雄》里也是同样的，但是陈道明气场够。嗯
2: 你觉得陈道明那表演算好？就是比他肯定强啊，他没演坏人呢。坏人，好人是无陈道明那个，我们外延环节谈吧。我觉得就是一个笑话。不是你，你跟邓超比啊，跟邓超比，我觉
0: 得，我觉得还不哎，对我觉得还是邓超更好
2: 一些。哎
1: ，我是邓超比这个《康熙王朝》里的陈道明要好
2: 。电视剧我不评价，我这里我也下一个判。判断，因为这次呃文章的那个《胖子特工队》也上映了。我说邓超这个表演，在我看来，甚至还不如文章，啊，有文章你别说，文章是一个在台词把握上是一个很有天赋的一个演员、嗯。嗯
1: 我我就论表演能力来讲，就是《一步之遥》开头这场戏就没几个人能演成那样的。嗯
2: 、他其实是姜文这个演法的一个非常合适的接班人。我这样说，我就觉得整个演员表演，张艺谋要负责的东西，我觉得是非常大。你如果大家注意一下，除了他早期个别的最优秀那几个作品之外，张艺谋对于演员的表演的调教是他生涯的一大短板。我甚至可以这样说。而且他还非常不加遮掩的天天用流量明星，你本身你就不会调教演员。我这么说就是，邓超他也演过《烈日灼心》，在《烈日灼心》里边就要比他在影里面要好，这个绝对跟曹保平调教演员的能力和张艺谋的这个能力。这是一个有直观的体现的东西，啊、没要求我就正开，没错没错。前
0: 面的表演表演的话也挺奇怪的，就是他最开始的时候真的很放松，嗯、就是浪的那种，嗯、就是真正
2: 放飞自我。这个片子里有一个很奇怪的东西，比如孙尚香，就是这个这关晓彤这角色，他说我本来就是一个直肠子，但是我操，你不觉得他站在那屏风后头在那割？你干什么呢？就我他妈一下，我就觉得我在看，快把我哥带走，你知道吗？我说我操，我一下穿越到那儿去了。你又花了这么多心思去做这布景，你是不是要有一个仪式感的营造？您这儿戳一这个，然后来这么几个台词，这整个对于仪式感的破坏，对于氛围的破坏。这是有一种穿越之感的，他最后达到一个效果吧，类似于比如说《色界里边王力宏，就觉得啊、呃，本来王力宏他演的就是一个什么都不懂的一个青年学生愣头青，所以他那么演，恰巧可能就符合这气质。可是你看在这里边，就他是最突兀的，就这不是说这演员因为演技差。我就让他演一枝长的，不是这么简单，绝对没有这么一个说你不经过任何艺术提炼，你就直接往上放。所以整个表演的问题，张艺谋要负责。而且这就是他生涯的一大
0: 短板。我这次回看他其他作品，这绝对跟他本人是有关系。说不准，人一个人都占一半儿；姑娘说不准，人家都带一半的号召力。你这想象的，我觉得你这不对，真的。你这
1: 考虑问题太太片面，对，太
0: 片面，<笑><笑>没有考虑市场了。市场，<哇>市场，市场就是傻逼进电电电影院了，就像我这样的傻逼进去了，对不对？啊、<笑>所以这事儿。啊我觉得啊，真的要考虑人家的票房号召力。你
2: 别来劲了，你跟那他妈高级黑半天
0: 。<笑>
2: <笑>另外一个是原创性上，作为我来讲要扣一点分这个呢，不在形式，也在概念。张艺谋呢，可以说他。一辈子，他自己也是黑泽明的一个影子，他就没走出黑泽明这个阴影。就这个片子的原著小说是一个三国的同人小说，但是这个电影它也可以视为是黑泽明《影武者》的一个同人电影。就是《影武者》，他的色彩的形式是被张艺谋搬到了17年前的这个英雄上面，他嫁接的是《罗生门》的。文本，而《影武者》的这个文本上的创意概念，就是影子的这样的一个创意概念，是被张艺谋挪到了这部当中和三国的这么一个故事去嫁接。当然，我刚才提到的就水墨形式这些是张艺谋他自己的，可是这个文本层面的借鉴是不得不提的。影子这个事儿，或者替身这个事儿，这其实是一个高概念，那高概念它一定是有一个原创属性的。我们说《黑特明》他根据这个高概念，它其实是。承载搭起了一个更大的一个建筑，而这个片呢，基本上就是在消费这个高概念，还利用一下明星价值。可是这个高概念本身，它是来源于黑泽明的，而且我们也注意到这里面一个文本改编的细节，就是原来那个《荆州沙》其实是非常长的一个同人小说，它有很多很多的细节、细枝末节，中间影子这一段只是其中的一部分。张艺谋他说：“我做了大刀阔斧的改进，我最后就是保留和扩大影子这个东西。那我相信，让他看到哎，影子这东西可以做出一个电影，要有一个电影感的东西，这所有的创意的灵感来源，他一定是逃不开影武者的。”啊，因为那个已经是一个视觉化的东西，去摆在那儿了。就这个高概念的原创性上是要打折的。这里我顺便说一句，就像《无双》里边替那个印钞去洗白一样，你感觉这里边张艺谋他说这影子里边有句话，就是说你以为没有真身就没有影子吗？你感觉他好像也是在替自己的这个原创性着吧一样。就是大家都说十一档同时上的三部电影都在想替身，当然最烂的一部我们连提都没提。那在文本以外，也是有一个英国话剧的原著文本，叫做《查理的姑妈》，啊，那都是十九世纪的东西了。就你会发现，这三部电影不仅说是电影本身在讲替身，它们本身也都是外国某一部文艺作品的替身，它们本身也都是影子。我们可以把它当做一种行为艺术来看待，它就是中国现在的一种文化现象。所以说到最后，我觉得好像也可以跟三姐最开始提到那个事情统一一下，就是这完全可以也被解读成一种中国文化全面倒退的一个。小的缩影，你们中国的所谓的这些电影，你无论是自己说中国风，香港人消费的时候，我原来港片自己小马哥那些经典形象，其实你们真正的核心概念，全都是来源于国外的某一部电影的核心，这个才是真正的影子，才是真正的阴影
1: 。说的宏观一点，就是缺少文化主体性，没有文化主体内涵，
2: 这个我觉得是最大的一个问题所在。这倒不是张艺谋个人的问题了。万言环节啊，我们先谈谈这个。黑泽明，尤其《影武者》，就是主要他的那些后来晚期的那些宏大史诗巨制。先问问三姐，你怎么去看待《影武者》，包括他后期像乱、啊《乱》啊那样的一些片子
0: ？它里面去放的那个东西，就是刚才说的有很强烈的那种文化感，嗯，就是识别感会非常的强。嗯、再有一个的话，就是黑泽明越到晚期去拍这种史诗作品的时候，他对于。咱们就说影像，嗯，还有还有这个就是画面的这个要求的话越来越高，嗯，这这个是是很强烈的。比如说我昨天晚上去重新又刷了一遍《影、哦、武者》哎武者，哎，《影者》，哎，《影武士》嘛，平均、啊、里边的这个画面，它实际上都非常的讲究。本身他在去进行整个这个调度的时候的感觉张，张艺谋虽然咱们说英雄什么的超啊什么之类的，嗯、那真的就是画虎不成反类犬。就是它就是真是虎和犬的区别，放到这个影就是现在这个呢，水墨是一个非常特殊的东西。但是你也得说，人家那个黑泽明本身也有浮世绘的那个影响。就是他在画面去布置的时候的话，你比如说里边有一段，就是他到了冥府的那一段，做梦哎，做梦的那一段，那一段其实就是很典型的浮世绘的那个场景画面就放进去了。就是我的感觉是什么呢？是说黑泽明在去做这个时候的细节的这种。操控的这种欲望或者标准从来没降低过，人家作为一个就是真正公认的大师，确实是在这一点上是非常牛逼的，没有把自己的技术标准降低，然后再去进行这个故事的时候，说实在的啊，咱们说影影子武士的那个故事，你放下来，很多人看起来是比较乏味的。但是我觉得他的情绪一直从头到尾的话是很饱满和递进的。对，首先是从开始的时候去了解这个人是真的假的，就是不同的视角，然后去看他。实际上把这种情绪一直不停的往后递进的积累。而是我们看张艺谋在去做这个时候的话，他好像没有这种不知道是能力还是怎么着，反正没有这个东西。对
2: 他没有情绪，他没有
0: 情绪，这个情绪是不存在的。而且这种情绪是跟他的日本的元素，就是他的文化元素是完。完全契合的，就你看，可能说我们这样的中国人去看日本的东西，嗯、你不知道他什么泰国帮帮帮，这些东西你都不明白啥意思。嗯、但问题是，那个情绪你感受得到，而且他在去这些情绪的展示的时候，画面又很唯美，整个这个没法比。就虽然都带了个影啊，都有替身的概念，从架构也好，还是说从文化的这种感觉，它是格局非常宏大，我们的格局非常的小。按理说，日本是个小国，我们经常会去对他有一个贬低，就是说，因为它是个岛国，所以他去做很多东西的时候的话，它属于是小里小气的。但是《黑泽明》并不一样，很多是室内的这个场景，但是哪怕是室内的场景，他的操作的时候，你都能感觉到这种气势的宏大。而我们说，在《影》这个片子里边，张艺谋即使把一个大殿上面放满了人。我们仍觉得它是非常逼仄或者是小气的。对对，就你看过
2: 的黑泽明里边，你觉得你最喜欢的是哪部？我最喜欢是乱。哦，我最喜欢的是乱，那就更其实应该是更后
0: 面了。那七武士的话也挺喜欢，但是七武士它本身聚焦就是底层的黑白片儿嘛。对，它在黑白片的话，那种刺激说实在的不够，没有没有达到那种程度。就是对我个人来说的话，没达到那种程度。虽然从剧本身还有人物的展示来讲的话，其实是七五十更好，是实话实说。我觉得啊，就说那个东西更好。但是我最冲击的是乱，嗯，一方面他有莎士比亚的那个、啊、李,尔李尔王的李尔王的那个架构在里面。这实际上李尔王的话不止他翻拍，但是就是说他把日本的那种文化元素，我完全架空，我什么都没有，但是我就把这个架空的故事讲的。一方面有日本的那种感觉，另一方面的话又有这种气势。他探讨的人性的问题呢，也真的去深入到了人的这个内心里边。而我们去看这个，就是张艺谋，往往他的人物里边的
1: 内心是残缺的
0: 、啊。张睿是怎么看
1: ？近几年没有去重新看啊，所以年代比较久远了。嗯、只能说我印象中比较喜欢的有几部，一个是《罗生门》、《旧事》，还有《乱》、《影武者》嗯。以及他生之欲，你觉得和张艺谋的对比呢？不在一个时代框架内，如果去硬做对比，会有一些不是能说服人的东西。对，因
2: 为他自己
1: 说受这影响嘛。张艺谋不是说过一句话吗？“天下文章一大抄，嗯、就看你抄的妙不妙。”其实从那个是他
2: 说的，这是那也是他他抄的<笑>是吧？<笑>嗯
1: ，不管谁说的，你找不着这人了。黑泽明其实也是在借鉴一些故事结构或者是莎士比亚的东西嘛。啊，他原创的其实还是形式上的东西。我觉得他作为一个导演，在那个年代能够搞出像《罗生门》那样的段位、那种结构，再到后边的那种宏大的那种战争场面，甚至是史诗感的东西，这个就是最难得的。他是一个创始人，但是如果从我们现在的眼光去看他以前的作品，我替很多人说一句话，其实是挺挺乏味的。对。对，就很多人都看不下去。你如果看进去了，他非常牛逼，就他就像看小金一样。但是如果很多人就就压根就进入不了，因为你这个时代已经不是那样一个心境了。你再去恢复到那样一个情境里面，你如果不是影迷的话，就很难。你如果不是对他对电影史或者是电影大师或者电影艺术有想去研究，或者是想去贴合人的特别深的内心世界的话，就很难去进入他的世界。
2: 所以得拍影、嗯、是
1: 吧？这<笑>所以张艺谋现在得拍影，真的就是现在他要迎合他的问题也在这儿，他的他的聪明也在这儿。在我们看来，可能他是一个不太高明的一个妥协的东西，但是在比如说大众看来或者市场看来，我就能接受这样的东西。我如果拍一个聂隐娘，那票房就不行啊，就看的人很少、啊。这如果从传播的角度来讲是一件好事但是从艺术角度来讲肯定不是。嗯啊，所以我觉得黑泽明厉害的就是在于他这种独创性、开创性，不仅是征服了张艺谋这样的中国导演，也征服了就像斯皮尔伯格、好莱坞那一帮，也都去学他。嗯、包括甚至很多商业片后来都是奉他为这个大师嘛。后来又得了奥斯卡终身成就奖。你要说是张艺谋是黑泽明的影子，我也部分认同。但是如果想做黑泽明的影子，能做成的其实也很难。嗯这么说就是高抬张艺谋了是吧？我觉得具体呢去
2: 聊影武者，我觉得很重要的一点，他是有他个人史观的。每个人都有自己的历史观吗？其实并不一定，只是说当你建立一个史观之后，你才有观点的表达。观点表达我们都可以说我是这观点，你是那观点，这都没问题。但是你起码知道这导演他有史观，这个是很重要的。一些另外就是人文关怀。这个其实恰恰是张艺谋没有的这么两件东西，而这两件东西定义了史诗二字，所以我觉得这是特别重要的一件事情，不是刻意抬高什么黑泽天皇什么的，就大家有兴趣自己去看，确实有些东西是。非同凡响的，就替身这件事情，我们可以去分析邓超这个替身和他里面那个替身。他里面这替身，你可以解读出起码三层的主题意思：一个是关于个体的，他自己的影子的悲剧和宿命感的，就是原本他就是一个底层，你也可以说他是一个棋子。但这里面他有一个主动被动，开始他都是被动的，直到中间有一场戏，他发现家臣说我们已经打算把这个主人死讯都公布了，这个、时候他发现其实旁边有人在刺探。他这个时候他觉得自己好像有义务去做点什么，有责任去做点什么。这场戏特别好的一点，他让这个替身跑到了那个水里边，在河水里面去恳求大家，你们还是用我。你完全可以立刻就明白，河流就像洪流一样，在这个时候，这个人自己跑到了历史的洪流当中，他加入这个东西。这不是过度解读。你再去看最后一个镜头，最后他走入了洪流，死在了这儿，和风林火山的旗子一块沉在了洪流里面。这就是电影语言的表意，把这个个体的命运、宿命感东西全都出来。洪流是一个，另外一个就是黑马。这个道具的使用多精妙！他最后其实所有的人他都骗过了，但是他们说最牛逼的那匹黑马，只有真正的王他才能骑上去。结果最后这个人他的悲剧性就体现在我连人都能蒙过了。所以本来是不让他去碰那马的，但是他自己偷偷跑过去。我觉得我可以去，甚至他旁边那些本来要看着他的人说：“哎，你们怎么不跟他在一块说他都已经成为主公本人了，我还我们还需要看着他们，他在战场上都能做的那么好了，结果没看住他去骑那匹黑马，坠马、哦，一下子所有的这个事情全部败露。哦，原来在这一刹那，他也就是个影子，就是通过比如说黑马这样的一个符号，这是一个生灵。就是你骗得过人，人是尔虞我诈，但是你骗不过他，把所有的这种微妙性全都体现出来了。这个是只是关于他个人的东西。那关于谁才是王位真正的继承者、精神继承者，他其实也有一个讨论，关于这个影子和最后那个儿子的对比。最后你会发现。影子在那儿坐镇，这仗打得赢。最后他妈儿子最后把影子轰走了。儿子，那你说这是亲骨肉，这是合法继承人，结果江山丢了，这个是多大的一个反讽？那你会发现，这又是情理之中的事情。为什么？哦，原来我当的这个主人本身也是底层出身，所以他这里边其实有一种反讽在里边，就是告诉你这些红衣代，他们其实本身很多就是草莽出身，所以这影子能最后装得像。也不是装，他就是一个歪打正着。反倒他的儿子，那就是红二代了。反倒很多东西，他失去了他父亲的锋芒。所以，谁才是真正王位精神继承者？他这里面是有自己思考的。通过这个东西表达，你又觉得，诶，这逻辑如此清楚。这里面也就是有这种反讽，就是最后一个小偷、一个窃贼做的比他真正的儿子要更像王。那这王位本身，他莫长不就是一个反讽吗？这就是黑德明的史观，就是窃国者，某种程度上跟窃钩者没什么区别嘛。他就是在通过这个东西，大家都能把一个很明白的，哦、啊，窃国者诸侯，窃钩者诸，但是他能把这个事情很明白的通过一个真身影子的事情给放在一块去比。这个太了
0: 不起了，而且他一般都会批判
2: 。哎，对他这里边其
0: 实是一个
2: 很复杂的展现。第三层，我觉得更有意思。就这次我再看，就是我们也经常说，就是说历史是任人打扮的小姑娘。你先不管认不认同，就这句话。如果你想把它拍出来，你怎么拍？黑泽明我觉得做到了，就是前面他不断的铺，知田信长和这个德川家康那两家就不断的去刺探这个武田家，这信玄到底死没死？尤其前面段大量的就是关于密探之间的交流。其实后来我发现，这个密探其实也是一种符号，就是他其实建立的实际上是另外一种旁观者的视角。密探在不断的观察，这主角到底是不是真的？你发现这里边有特别巧的几场戏，前面俩人看那替身出来，发现这么像，这绝对是真的。两节儿都互相啊是没问题，就绝对是信玄本人了，根本就没有死，特别笃定。后来碰上另外一老者，那老者跟他们讲说：“你看一个轿子中间停下来，然后把那药童杀了，然后那轿子又折回去了。”又分析，他们就觉得：“哎，那这肯定就是假的。”你就会发现，这个其实就特别像是不同的时代、不同的角度的人来看待历史，就他特别有这样的一种预言色彩。就是你看到的什么，你当时百分之百认定的是他们你，你后来你不顾打脸也觉得，嘿，肯定不是他，你说的也如此笃定，这不就是整个世人？对于历史的态度，就像那些旁观者对于你看待这到底是影子还是真相的态度。等到阅兵的时候，哎，对对
0: 对，对等到他接下来就是策马阅兵的时候，开始的时候是缓步跑，这时候的话还怀疑，哎，没错。等他真正开始跑，然后整个军队开始往那儿看，这个时候是什么群众写果，一亿人都说这是万岁。我操，这就是了、啊，连、哎、滚带,带爬的跑来，那就是他，就是他。我操，这就是他。实际上的话，就是把这个东西一层一层去放。在一起。没
2: 错，没错，这个是非常清楚的。你你会发现，王这个位置的这个符号感，其实远远大于他到底是什么人。<不>对，没错，在做。这个其实也有他的观点，就是这个电影无处不在呢，他只是借了一个什么影子真身的一个高概念。但是他说的全都是黑泽明自己对于历史，包括他把自己也装进，就是我作为一个旁观者，也许我就是他们那通风报信的。今天我看他就是百分之百的真身，明天其实这人没变，但是我觉得，哎，他就是百分之百的假的。哎呦，这个其实确实是作为一个有
0: 想法的人，把他想法放进去的。这种思考，咱们说中国导演可能陆川稍微有一点没错，没错剩下没有一个有的。真正说有反思的，就是《王的盛宴》<对>，南京南京都不算，就是《王的盛宴》有反思。王有
1: 将相，你有主，不都还不是这个？不是这个
2: 。我我我们待会儿再谈王上盛宴，先先先说这个黑泽明这事儿，对。所以我个人觉得这个是影武者非常厉害的。另外就是形式上，影武者开场镜头碾压一切，就是很简单，三个人穿的一样的衣服坐在那儿，中间是真身，旁边是他兄弟，另外一个是替身，三个人坐在那儿，一个将近七分钟的长镜头，完了把所有的关系交代出来，就这一个镜头往那儿一拍，我就知道告诉你这电影要干什么，他们的剧情是怎么样。这就是一个定场镜头。如果你注意到一些细节的话，别看镜头不动，最主要的打光。只有一个人有影子，就是真身有影子，另外两个人都是没有影子的。如果你在带着打光，你就看影子，看这三个小时，你会发现所有有没有影子的这个关系和他们的人物弧光的转变是非常贴近的。他不搞这种特形式化、极端的东西，但是他每一点的所有的形式都是在为他的主题来服务的。另外一个，我必须要强调，黑泽明的晚期作品，大家如果注意，不仅仅是说在借鉴莎士比亚的东西。他大量的配乐都是交响乐，他的配乐全都用西方的这种宏大交响乐叙事。当然，之前我们都知道那个塞乔莱昂内传出跟他打官司，最后还真的判黑泽明赢了，因为就是抄的。但实际上，黑泽明也从塞乔莱昂内那儿学了很多，就是莫里康内的配乐。所以后来他的很多宏大叙事，有的很多步调很像莫里康内的范儿。大家想想，哎呦，黑泽明那日本的传统文化代言人，就这都他妈特顺拐想法。你仔细去看黑泽明的这些历史片，他的所有的音乐全都是交响乐式的。这次咱们看影啊，哎呦，我这是中国风，咱们就得来吧，得弹琴，高山流水，你这就是一个顺拐的想法
0: 。《影武者》里边的就是骑兵在。出动的时候，嗯，只要他们开始加速，都用的是那个小号，<对>都用的是铜号，没错。实际上的话，他并没有非得刻意的说我要
2: 日本传统的，我、哎、当当当，我非得要搞那个、哎、是吧？都
0: 用太鼓声不是
2: ，他在这上面不是这么干的。其实黑泽明他的艺术形式他也有变化，但《罗生门》他是这样做的，早期的作品，这是一个导演对自己电影语言的一个非常自信的洋气。我不需要借助传统文化来给我的表达背书，我用。什么方式我都可以完成我的表达。当然，你就更别说他整个对于战争片那个。大家如果看一场戏，可能现在确实有点接受不了，就是最后战败，森林火山往上扑啊，全倒了。然后最后他拍那些马怎么站起来又跌倒，那段戏他拍了得有十分钟长。大家会觉得这个东西有意义吗？他当时自己画了很多的那种，就是概念，就属于兵败如山倒。马怎么样站起来又跌倒？他觉得他需要通过这么长的时间。就去展现兵败之后的这个结果，而不是交战的本身。因为现在啊，大家全是好莱坞公式，你结果交代输了，人死了，完了拉字幕结束了
0: 。他的战争场面的话，永远不会双方出现在一起，在比如说乱里面，嗯嗯乱不存在说拿着那个什么长矛互相一定要捅出血，嗯、像张艺谋这次是吧？那、就、飙、是、血的这样的一个东西，在在《影武者》里边，最后那个那场很长的镜头的话，是不断的射击。嗯，对对对，哎，那边火枪射击，那个是一个长镜头，从右往往左摇。那边的话一直在拍圣奈，就是他儿子，他儿子在上面指挥的行为，然后旁边人的反应，然后最后就是全都是死尸。我操、嗯！我说这他妈才是战争的苍凉。对，这个完全是一种就是对战争认识层次、啊，这他妈差别太大了我，我操！你看他其实啊，他有一个剧本
2: 上的编排。你记得，就是那几个家臣扶这个官二代上去，就知道已经肯定输了，所以仗还没打，先交代哥儿哥儿几个就是说武天家灭亡了，咱们这就去见老爷去了，哎，就已经就已经都确定已经兵败了，也就是说他不做悬念。对，我在战争这儿，我不要好莱坞那种悬念，没有悬念，必败。我要给你看的就是你所谓的战争最后的残酷和苍凉的东西，我不在这儿做剧情悬念，这个东西。不是我的讨论重点，而且确实你提到了他的这种启发，我我说一句，就是那段梦的那一段，就是刚才呃三姐提到有点像浮世绘那段，应该后面直接就黄汝琴拍《人鬼情》，他有一段钟馗也是人物进入到梦境，我觉得是绝对有这个照抄和借鉴的。当然，《人鬼情》也是非常了不起的一个一个作品，但是呢，就是说在形式上，我觉得那个是非常像的。然后就乱跟。影武者就是他后期的作品，我觉得他有一点，他的态度其实挺明确的。他其实，在讲统治者原罪这件事情，就是你看乱这件事，明明是一个我信这儿子，完了那那俩儿子不争气，你觉得这他妈不是也挺黄金甲的吗？这有什么区别？它区别就在于它背后的东西。你最后就发现，哦，原来整个他套乱的这故事讲的是老的皇帝本身他就应该死，是因为他之前。前面做了那么多屠城杀人的事情，你看这事儿好像特普世啊，好像这就是最后因果报应。但他通过一种极其疯癫的方式去表达，然后去套这个负责矛盾的这件事情。这个混合在一起，实际上就是把这种说君王的原罪感一下子给体现出来。那边的话
0: ，<错>他他自己本身的儿子，然后他去夺取的国家，嗯、这些所有的那些事儿，全部都在他的父子关系冲突里边，然后去放。
2: 没错，他就不再是一个家庭乱伦这么一个简单的事情。而且我相信，就是乱啊，其实有一个非常好的一个，也不算支线上，其实算是一个女主角，就是。我都忘了，后来变成了二儿子的妻子。其实说白了，他就是原来屠城之后被掠过来当妻子的。他有一个个人的使命，就我他妈就是要报仇，把你们一家全都弄死了，我就赢了。他就通过这个人去讲他的原罪，就这多巧妙的一件事情。我个人感觉这里面关晓彤的这个意思，其实有点借鉴的那个元素。就说白了，我在一个宏大历史之下。我有这么一个女性角色，一个角色，对单线嘛，<对>一个支线，没错。但是这个支线的话，真是不成功。你说影啊，还是影、啊、<有>是吧？啊，就是说他呃有很多执行上的，因为他想讲的事儿都没那么复杂。但是在乱里边哎、呃，那个感觉是超好。你包括记得说人头我给你割下来了，完了，一打开是一个狐狸的石雕头。他说你干嘛呢？这个他就说啊，因为那个你不是觉得正式是狐狸精吗？变成狐狸的时候我可以砍下来。就他把在传统大臣眼里边这么一个女人，就是。一个祸国殃民的误国的一个人，我对付他，我就用你的这样的一个权谋。就这个其实是黑德明特别不一样的地方。一般就是尤其直男导演，的，这女的就是红颜祸水，但是她不是。她跟你讲这个女人她为什么这样做原来最后她也是一个原罪的体现。你必然要还，还的方式就是通过子嗣。当然顺便说一句，其实黑德明啊晚年也是挺大争议的。后来他那《影武者》之所以能拍出来，那是因为科波拉和卢卡斯。到那个二十世纪福斯给他找的好莱坞的钱，最后把那个电影给拍出来的，啊，这个我觉得也算是一个影史佳话。就是你前面的作品《西武士》那样作品，影响了像卢卡斯，你会完了《绝地武士》完全是日本武士的概念。但后来因为《星球大战》成了爆款，成了一个商业片的名作，所以我拿这些我的话语权，我又去反补。让大师去完成了后期，他那么厉害的作品，好疼啊！啊
0: 啊<笑>那也是好莱坞的钱，是吧？<笑>对
1: 不对？
2: 这里还得说，确实他在《影武者》里面做了一个事儿，就是风林火山的那个旗子的体现。然后那个片子后来放到国外呢，尤其西方观众，他不认识汉字，他们觉得还是有点分不太清楚。所以他到乱里面，他才把所有的军队标记出不同的颜色。所以乱的那个颜色质感。是真正的被英雄拿过去直接就用了啊！就这段是红的，那段是绿的。但其实，在黑泽明看来，那个其实只是一个方便这个全球观众，因为后来我资本有好莱坞的，我就方便他们看明白。当然了，在那个《影舞者》里面，它的色彩运用是更高级也更了不起的。而那仅仅是黑泽明的第三部彩色电影，所以我觉得也是因为我是刚拍彩色电影，所以我才会想着色彩这件事儿。然后我只是有一个感叹，就是我看那个《风林火山》的时候，这其实来自于《孙子兵法》，确实就像刚才三姐说了，日本战国那套东西全都是来自于中国，但是如今真正说拍《风林火山》的这样的一个日本的电影，它成为一个大宗，完了我们在学习它，他还只能学一个皮毛，就这本身已经在文化的这个主导性上就进行了一轮颠倒，我们的国师如果是别人的影子。<笑>说来也是蛮讽刺的一件事情啊<笑>！张睿不服、啊
1: ，这个电影里最后活下来的是影子嘛
2: ？啊，对，他自己编的嘛，他得这么编呀，对吧？所以我也觉得这个是挺有意思。然后黑泽明的这个话题聊到这儿，我们最后说说张艺谋。嗯，我先想问问，就是大家觉得最喜欢他的作品是什
1: 么？先说一部《秋菊打官司》这个片子，主要还是靠剧本。至于那些创，创新的视听语言啊，偷拍啊，跟拍那些东西是次要的。他最打动我的一点就是，他完成了一个中国人。面孔的展现，你从刘恒这个剧本里可以看出，就中国人的百态，不管是巩俐还是他身边的人，表现出来的特点，就把中国人的特点基本都概括了：轴、老实、没有主见、爱面子、自以为是，或者善良，还有点小邪恶，最后以和为贵，这几个特点都在这个片子里表现的淋漓尽致。就是你通过一个这样的故事，就把中国人很生动的展现出来了，特别是近现代的中国人。你刚才提到这几个
2: 关键词，其实你细想想吧，你。觉得他是中国人的特质吗？其实我觉得，就你比如像善良这种特质，那那个伊朗人就不善良了。我这么去觉得。秋菊这个片子，我觉得它可能是张艺谋早期所有作品当中，随着年代流逝，这个影史地位往下掉的最严重的一个片子。那个片子当时他拿到了威尼斯的金狮奖合影后。那这个后来《白日焰火》才做到，我就是一个片子既拿到这个三大的最高奖，同时我还给一个表演奖，世界影史都不多见。但说句实话，你后来再去看，一个是他这个文本过于戏剧化啊，真是说的好听的，其实就是过于狗血。他后边最后其实都内反转。他作为一个故事片来说很过瘾，你看着，哎呦，这还有悬念起伏这个东西。但说白了，他这样的一个强的戏剧化。冲击掉的恰恰是刚才张伟说的，他对于人面孔的展示。如果真说，我觉得像展现人的面孔，应该是小五那样去拍。我们不能去加这么高情节、高戏剧化的东西。而且我觉得有一个语境，就是张艺谋当时为什么要去拍《秋菊》，这是因为他前面所有的那些。在西方牛逼的电影，包括像《大红灯笼》《菊豆》还红高粱》，都被人指责一个问题，就是你这些东西都他妈的不够这个接地气。那当然，这接地气是后边的词儿，他就是你不够关心民生。嗯，张艺谋吧，你从那时候你就能看到，他其实是一个特别在乎舆论的人。<对>他这个人其实没有自己太多的主见。我们说大师都是你爱他们说什么，我他们就拍我的。我过时算他妈我，他不是，他是一个就觉得，哎呦，得识时务者才为俊杰。什么叫识物？那具体体现就是看看大家都说什么啊、哦。前面批评我说觉得我不接地气了，我又不是没能力。那时候确实他创作欲望和创作能力都在一个巅峰期，那我就搞一个秋菊。所以你会发现他好多那种挑战，我隐蔽摄像机，哎，确实还给他弄出来了，整个的这个规模形式。确实，我觉得他的功绩是在于他占了一个第一份这个我觉得是不容抹杀的。三姐，咱们就就他这
0: 个，咱们先聊聊《秋菊打官司》。当时看的时候还觉得不错，我对巩俐那扮相有印象。但是嗯、对对，就咱说他完成了一个就是农妇的那种塑造，嗯、这点挺牛逼。嗯，就这种感觉的话，确实他做到了
2: 。那你最喜欢他的一片子
0: ？比较喜欢的话，其实是《大红灯笼高高挂》。其实张艺谋的片子的话，很多都是很早以前看的。这个片子它，它它是一种渗入性。性的黑暗就跟那个决豆其实是类似。他真正去揭示，就是中国人本身在隐秘部分的那种肮脏，尤其是在密室之中啊。天天说君子慎独，但问题是一旦回归到家庭的空间之后，有多么操蛋。嗯，这个是我对这个片子最喜欢的地方。《红高粱》其实还不是，就是说它里边很张扬，而且挺就是荒诞化嘛，就本身莫言那套，嗯、对吧？但是到了这个里边的话，就是真正说深入骨髓的，就是我们有多操蛋。嗯、回到家以后的话，他妈互相之间搞来搞去，就真心就觉得是啥是是,是。恐怖片哎，我觉得就是恐怖片就是他拍这种恐怖片是最好的。他做小格局雕琢，做这个东西是最好的。因为什么？因为里边气氛，你看对白都很少，以一些就是行动，比如说挂灯笼啊这些行动，然后去把整个的这个大家人物关系什么之类的话去串联起来。嗯、我觉得他是议会，因为中国文化其实操蛋在哪儿就是大家其实表面上都是一一个调但是他妈心里边想的是另一个调，嗯，这是这是这是外国人其实也这德行啊，但问题是呢，咱们本身是没有什么的，没有那个就是基督教信仰打底的，伊斯兰教信仰咱们也没有，没有打底的情况下，其实我们这种就是极限的下下探的这个过程是无底线，你不知道。就每一个人，比如咱们三个人坐在一块儿，他他能探到什么程度，我能探到什么程度，我都不知道。他把他放到这样一个封闭空间之后，把这种下探然后去展示，这个是我认为，就是说他做的这个探索。就黑色明去干的那个事儿是什么？是说人家去批判，咱那个其实也是批判。但问题是，你批判不了更大的，那就批判自己吧。批判自己的时候，这个深度就有了，而且他是做到了他能够做到的深度的极限。啊
1: 哦、刚才说内容，其实我都挺赞同。说一点形式吧，我觉得这个片子是张艺谋算是叙事最冷静的一个电影。嗯，就他不是,是<的>不是很张扬，没错，但是又非常的有力量。嗯，就是你这个电影从表演或者是。调度或者是他情节设置都能看出这一点。补充一点就是，你后来他拍的《黄金奖》嗯、批判内核是一样的。他其实把这个大红灯笼的这个家长制带到一个皇宫里，它是一个悲剧啊。它其实是英雄的一个反面，我感觉还回归到了这个大红灯笼的一方面的一个内核。但是从形式上来讲就比较浮夸了，很多人就无法接受了。嗯嗯嗯其实也也有很多人无法接受大红灯笼。觉得闷，觉得怎么样？其实是他相对来说最闷的一个片他说他没拍过闷片但是《大红灯笼》其实有点闷，可能是由于侯孝贤监制，不是不知道了。《大红灯笼》呢，确
2: 实是一个能排在他前三作品。他整个对于色彩的运用最克制，但是又最准确的电影是在《大红灯笼》里面。谈这个电影，可以把它和《红高粱》去做对比，《红高粱》里面用了大量的红色，这里面也用了大量的红色。但其实，在大红灯笼里面，你会注意到，红色其实代表的是一种男权的符号。这个，你通过巩俐这个人，他进入到这个地方的时候，开始初夜被灯笼点上，灯笼照在他的身上，这个红是外界给他的，是强逼到他身上的。然后再到后来，他逐渐进入到了这个权力的斗争当中，他自己迷恋上了这种权力斗争，然后自己也开始像何赛飞一样。那何赛飞出场就是他自己穿了一个红衣服。哦，那这就是说，这已经是一个权力斗争的老炮了。那后来巩俐也逐渐沦落成这样的一个人，你就会发现整个呃色彩的母题，其实开始整个乔家大院是非常冷的。这个东西和红做一个对比，红高粱红是性欲的表达，它在这里面其实是一种。男权的表达，我很同意一个判断，就是《大红灯笼》其实是一部恐怖片。这个恐怖怎么展现？其实就讲的是红色作为魔鬼怎么样上身巩俐的过程，包括它所有的代指里面，它其实有垂脚的那个事情。开始垂脚说这只有说老爷来你才能垂脚，到后来老爷不来，拍了一个巩俐自己脚痒痒的这样的一个镜头。其实垂脚代表什么？其实代表的是性欲嘛。那这背后除了是性的暗示之外，其实更重要的，实际上你会讲，这是一种权力分配的绝对不均匀。你提到为什么说黄金甲后来没有人认？黄金甲就是把所有事儿都说得太明白了。朕不给你的，你不能抢。这大红灯笼拍的就是，你只能等我赐给你这个东西。通过什么？通过垂脚体现，通过挂灯笼体现。那大红灯笼其实拍的也就是这个东西，只是他从来没有用台词说出来，他从来不讲这个东西。那电影最后你看，其实是这样的一个形式感。那垂脚这个东西。它一第一层代表的是性欲，他没有拍任何的做爱戏。就这里边，我私下里跟朋友聊的时候也说，就是他们说也说觉得影这里边伞跟这长刀是一个性器的，包括说那个怎么让替身影子跟这个孙俪练，说最后其实得双修一下这东西，他才能练出来。嗯但是我说这些代指到一场戏就都没意义了，就是后边他真去拍了一场刑房的戏。对，他俩这上床的戏你全拍了，你前面还代指个屁呀、啊，对吧？那前面就全都没用了。张艺谋后期经常干这样泄气的事儿，要不然就是大台词啊，旁白就说出来，这就是还是舆论。前期他是说白了，他是拍给老外看的哦，我是电视节，大家都喜欢我，国外评委人家都是大评论家、大艺术家，那都明白。我得把这个电影语言，咱们尽量高级。那看看，哎呦，黑泽明怎么看？你看人家，咱们来这个。后来中国电影市场化了，市场化之后，感觉也也你要离权力进一步。权力说了，那个市场化牵头的就得你们这几大导演嘛，你得来呀。他就想，那咱们得照顾老百姓啊，老百姓那不是都傻逼吗？那咱们得拍一最浅显易懂的。所以呢，他就在那儿装傻，装傻，装了几年之后啊，也就真傻了，也就真傻了。你再他妈想最后黄金甲，我我想回归啊，那归来，我名字就叫归来。你已经没有那个能力了，这个我觉得是必须要强调了。但是在大红灯笼里面，本质上你觉得那是一部反映女权的电影。很多人说，哎呀，西方观众喜欢，你看那片子就很女权。其实不仅是女权，它通过男女的权利分配不均，它讲的就是权力本身。老爷是一个权力中心。所以这很好的一点，我们知道当时后来做的非常牛逼的一个讲景别的视听表言课，必要讲《大红灯笼》，就是为什么不给老爷进景？就说因为啊，那是一个男权的象征。其实不仅是男权的象征，那就是一个权力的象征。它既然是个符号，我们不必要看它的表演，这是最准确的。就后来我觉得张艺谋说，如果你要想得更清楚，你敢不敢说，比如说操，你用周杰伦的时候你不给他进景，对吧？他就是一符号。我就不用他，你你演的差演，演的好跟我没关系。我导演为大，你随便演，我最后剪辑权在我这儿。他前面可以做这样的事情，后边不敢了。那
0: 怎么敢？周杰伦是票房保障，啊，哎、对吧？对对对，就看他呢，对对对是吧？跟关
2: 晓彤是吧？这占一半啊。<笑>前面确实，他所有的标准是在艺术为上的。那确实，你包括你提到的，对于空间的展示，哦，这个非常到位。那个绝对是一个我们说。大景别的胜利，把一个家怎么拍的如此的空旷和恐怖？通过层层的门、层层的框的设置，告诉你他妈虽然在一个家里边，而且你看，就是巩俐一个人啊，老爷没有临幸我，我就在那个房檐上走。我操，他本身在那个刹那，他就已经开始像鬼魂。在逐渐的演变，那就是一个幽灵的那样的一个状态，包括何太妃在远处一个远景一个红影在那跳舞，然后唱的那个选那调儿，那就跟鬼一样啊。旁边还有一个鬼屋，如果他在进行电影院复映的话，这是很瘆人的一个电影。所以我觉得有机会大家沉下心来你去看，你会被吓到的。那这是真正的恐怖。后面他的这些所谓的人性肮脏都特别表面。啊，所以这个我觉得大红灯笼，哎，确实三姐姐。那我提一个吧，就是大家公认的活着啊，因为我觉得这些作品其实都差不多。但是呢，哎呦，三姐看来不认啊。我们先听
1: 听张瑞的《活着》，我觉得脱离了这种真实感
2: 。你觉得脱离真实感吗
1: ？对对对，就有点表演啊，或者是他的那种拍法，就有点像是一种怎么说，包装后的一个结果。他没有那种真实的震撼。他他如果靠近鬼子来了那种真实一点，我可能会更喜欢。你觉得鬼子来了是往真实方向去的？对
2: 对。完了，活着是包装出来的。<对>哦
1: 。不管你是从这个布景，或者服装，或者表演，都能发现这一点。就是，就是好像就是你这个舞台上的感觉，他没有说是有一种真实客观带来的震撼。当然，这个故事我觉得是挺好的。我看过原著，而原著比这个故事更惨，他、嗯、没法拍，拍出来可能就可信度要低一点。但是，但是书的可信度很高哈、啊。嗯、最后就剩他一个和一个老和牛是吧？在那聊天。之所以就是大家都公认这个，可能还是本身故事带来震撼。但是形式上，我觉得它是比较没有见书的一部。啊、哦，就无论从你色彩来讲，哦、节奏来讲。表演来讲都没有什么建树，也没有说让人。
2: 表演没有建树，表演一般
1: ，就对不对，那福贵确实挺好，其他就不行了。我觉得葛优非常好
2: 。那这片子不就是关于葛优的吗？那就跟《霸王别姬》不就是关于程蝶衣的吗？对吧？嗯嗯
1: 嗯、但但是由于他外在，这俩片都有
2: 巩俐
1: 。但是由于他外,、哦、外在包装和那些布景就会让人戳戏，你知道吗？如果葛优是放在《鬼子来了》一个那样的环境当中，会更出色。
2: 三姐也觉得这片子不怎么样，对
1: ，我觉得他是盛名之
0: 下其实难副，为啥呢？是因为我觉得他有非常强烈的消费苦难的那种爽感，就是非常的故意，就是他有非常强的这样的一种操作感。
2: 我觉得如果我们拿这个评价去评价原著，我可能更同意一样。就我
0: ，我我
2: ,我觉得你知道我为什么认可这电影？我觉得恰巧是张艺谋的强项，就是他畏手畏脚，他在这电影当中他做减法。它恰巧消解了原著当中的卖惨的东西。
0: 这么说吧，就是原著也好，还是说这个电影也好的话，我都不喜欢。它、嗯、是一个是集中的卖惨的这么一个产物。因为咱们说啊，这个事儿其实放在那儿的话，它是一个史实式的这么一个感觉。你是个长时段的家庭史，它里边一个人不断的去碰到所有的选择，它是感人最差的那一部分。嗯、但是从这个过程中呢，我一直觉得它非常的刻意、不真实。然后再有一个是什么呢？是说他对于人，就是中国的农民也好，或者是说他的那个地主，嗯，这部分深入内心的那个那种感受体会是有限的。就是中国农民的那种，中国农民其实是非常复杂的一个。福
2: 贵不是农民，不是地主，他是地主
0: ，他是地主的儿子。但问题是，就是说啥，就是说他里边的那个环境，你明白我说的这个意思吗？就是说他的那个环境很
1: 虚，
0: 哎，鬼子来了就非常的对,对，对到什么程度？就是说啥？就是说可能他妈是鬼子再来一次。放到中国农村，妈可能再演一回。而这个片子放在那以后的话，让你感觉不到他的真。他本人是一个破落户，他的行为不重要。他周围的这些人没有展示出来中国的那个农村的那个时代
1: 感。他很快就进城了呀，包括城里的感觉，城里也没有展现出来。包括文革的那种环境，文革感，这个是真正需要历史感的东西了。但是，来《霸王别姬》有吗？《霸王别姬》它没有那个活着的文革戏份多，好像差不多，至少没有什么大炼钢铁之类的。
2: 大炼钢铁不是文革，嗯啊、
1: 哦，对对对，大炼钢铁是那个啊、呃，就是当时的历史环境嘛，它其实就是很浮于表面，就像在舞台上演了一遍而已。那你要这
2: 么说，那《霸王别姬》也是这问题啊，对不对？那那末代皇帝那不是还是这
1: 问题吗？呃，末代皇帝是《
2: 霸王别姬》好一点。张艺谋本身就是一个写意的导演，你在影里边你都能够容忍他写意，你
1: 你不能容忍活
2: 着，我是不太理解这个事情啊。我是
1: 觉得他活着里边写意写的不够高明，当然可以舞台化，但是就没有让我看到一些创新的东西，只是从故事上和葛优的表演带来了震撼，其他就没有了。因为这个片子啊，它整个格局跟视角是之前中国
2: 电影很少有的，它实际上是我就在讲。具体的一家对你他你说这里边没有调度，葛优跟郭涛当俘虏的那一段，他已经模糊掉了什么正邪双方。我怎么觉得他俩举手完了后边雪山上一堆人下来，这就是中国影史最牛逼的十个华彩篇章之一呢？嗯大决战啊、我不觉得，我不觉得这是大决战，他反的就是大决战，他是完全以一个个人平民的视角。去触及到所有大大家已知的这些历史事件，整个这个视角和切入点实际上是非常不一样的。那他就通过这么一个落寞地主的这样的一个形象，当然你说这个是原著带给他的，这是错不了的。但与此同时，我觉得张艺谋的把卖惨东西已经收的很多了。包括很多人原来也跟我说，说这电影拍的不行，原因是因为原没有原著惨，就好多人是这样是这样批判活着的。但是我恰恰觉得这就是他最大的优点，在这个东西上，他消解掉了他那个原著的那个卖惨的嫌疑。你觉得不显示是因为他整个的。故事它其实一直有一种荒诞的调子。其
1: 实有一场戏我挺喜欢的，就是那个皮影戏，影戏然后他在后边唱，然后还有小孩被那个房顶砸死那个，其实、嗯、这两场戏挺好的。但是整体来说，真的很少这样的戏，就是葛优在拉二胡的那个表演，然后再加上和前后背景和观众的一些调。度
2: 。就是我们环看张艺谋的所有的作品。活着显然是它时间跨度最长的一个片子。我们如果说比完成度的话，可能它如果可以跟大红灯笼和红高粱站在一个级别的话，显然活着的这个操作难度更大。它在中间，它其实也使用了一些非常规整的，为什么？大众会喜欢那个片子，除了说他有那点荒荒谬性，现在其实有点看着有点跟喜剧元素一样，他有很多剧本上非常规整的东西，就像你说的做皮影戏这个东西，他也不刻意，这原来是他们爱好，后来这变成他的饭碗了，就是通过这个东西体现他的身份的落差感，到最后一刹那，你别忘了他装小鸡的那个东西是皮影那个箱子，就皮影这东西，它作为一个串起年代的符号，一直在这个电影当中存在，这就是一个电影模式。哇， oh, 你余华出了那么多的符号，我怎么样两个多小时把那东西讲清楚？哎，我把这个东西提炼出来去做。他其他片子你见不到，因为他其他片子就他妈讲了一件事儿，就讲了三天的事儿，对吧？一般都是这样、个。但这个片子其实拉得很长，所以我觉得他这个整个剧作难度跟格局也确实是他这里面最大的。再加上刚才说的他整个的这切入点，我没觉得他盛名难副，我觉得他还是有他
1: 的技术价值。
2: 本期外延环节还有约半小时节目，如想继续收听，欢迎关注“反派影评”公众号，点击收听微信版音频。他三舅他二舅都是他,他都是高桌子地板凳都是木头。他三舅他二舅都是他舅，高桌子地板凳都是木头，都是木头，都是他舅，都是木头，都是他舅
1: ，高桌子地板凳都是木头。他三舅他二舅都是他舅，他舅木头。木头，他就。